0: Hey, bienvenidos a este podcast. Entre Letras nace de un proyecto personal que se inspira de fragmentos o frases de canciones en la que junto conmigo, Nat, podremos descubrir temas de los que no muchos hablan y muchos quieren hablar. Amor, relaciones tóxicas, salud mental, entre otros. Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras y me alegra mucho que puedan escucharme. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras. Como ustedes ya saben, por si no se habían dado cuenta, tenemos un patrón ahí singular en el podcast. Lo que quiere decir que cada número par del podcast es con un invitado, a excepción del número 2, del podcast número 2. A partir del 4 ya todos los números pares son con invitados y pues esta no iba a ser la excepción eh, tenemos a un invitado bastante especial me eh... da <risa> mucha risa me da <risa> mucha risa porque literal nos conocimos en internet ay no qué, qué rollo pero bueno más adelante les vamos a estar explicando un poquito les vamos a dar un resumen de cómo nos conocimos para que nos entiendan y pues regresando un poquito más al tema del podcast de la canción que es a lo que vinieron ustedes a escuchar por la cual dijeron voy a escuchar el podcast de la Nat y Voy a escuchar este nuevo episodio, vamos a ver qué onda. Así que muchas gracias también, by the way, a todos los que nos están escuchando. Y pues, ¿cómo surge la idea de este episodio? Básicamente, ya con Ariel andábamos viendo como de qué podíamos grabar, porque él me dijo, ah, le invitamos a un podcast de plano molestando, ¿verdad? Mucha como siempre, usualmente, entre broma y broma, la verdad se asoma, ese dicho. Así que fue como, está bueno, así ah, si querés. Dale, yo te invito, ¿va? solo tenemos que buscar un tema que pues haga clic con la idea del podcast. Y pues así es como surge esta, eh, este, este episodio porque todo comenzó en Instagram. Sí, todo comenzó en Instagram, estaba recordándome. Todo comenzó ahí porque Ariel, para que los que no saben, pues plano, no, no lo saben. Pero él es diseñador gráfico y pues como todo buen diseñador gráfico tiene su página en Instagram donde comparte su trabajo, entonces él subió un video que pues él hizo obviamente en el que citaba una frase de la canción y hacía una pequeña reflexión al respecto de esta frase, entonces a mí me pareció bastante curioso porque como ustedes ya saben eso es lo que hacemos en el podcast nos inspiramos de fragmentos de canciones, entonces me llamó la atención y como ya habíamos intentado ponernos de acuerdo, pero ninguna idea como que nos latía o no hacía clic con, no sé, muchas cuestiones, entonces siempre se quedaba como en stand-by y, y nunca, lo, nunca llegábamos a, a ponernos de acuerdo, ni siquiera con la canción o con el tema, y eso es lo primero entonces dije, bueno, ya está el tema, ya está la canción, el tema me agrada, lo relaciono un poquito con sobre lo que hablamos en el podcast Y pues así es como esto está surgiendo Y bueno, pues les voy a estar hablando un poquito de la banda, eh, la banda se llama Tame Impala Es una banda con género neopsicodélico, rock, como tipo pop psicodélico, indie, indie rock, no sé si han escuchado ese género de música Es bastante... Bonito, yo siento que es un género que casi no muchos escuchan No sé por qué, tal vez porque no es como tan, tan famoso como, como el pop o cosas así, no sé No sé, es como muy poca gente lo escucha Es como Cage the Elephant, que es como indie No sé, pocas personas los conocen Pero tienen canciones muy buenas Y pues entre esas esta, la que vamos a hablar hoy Y pues esta banda tiene, ganó un Grammy por mejor álbum de música alternativa, y pues son originarios de Australia, del estado de Perth, en Australia, y cuenta con tres integrantes, esta banda se fundó en el 2007 principalmente por Kevin Parker, que es el vocalista y guitarrista de la banda, él es el que como que funda la banda porque tenía ahí una chispa de no sé, tenía ganas de intentar algo y él es el que decide tomar la decisión y poner la banda y todo, busca a dos de sus amigos uno llamado Jay Watson que es el que toca la batería y a otro que se llama Dominic Simper que es el que toca el bajo y pues comenzaron tocando en bares en lugares en los que pues poca gente los escuchaba hasta que poco a poco fueron tomando nombre y fueron haciendo más ruido hasta que pues es lo que es hoy y pues ellos son poquitos, solo son tres integrantes en la banda. Iniciando por Kevin Parker, que es el principal, por así decirlo. Es el vocalista, el que les comentaba. Él nació un 20 de enero de 1986 y tiene 34, 34 años. Él es cantante, es compositor, es músico y ahora actualmente es el productor de la banda. Es de signo Acuario como su servidora. Luego tenemos a Jay Watson que nació el 27 de mayo de 1990 y él tiene 30 años, es el más joven de la banda, es el que toca la batería y él es de signo Tauro, pues es multiinstrumentista, es cantante y también es compositor, bastante curioso, pues ahora siento yo que todos los que tienen el don de componer pues componen y ya estuvo y eso está cool porque es bastante difícil, yo siento que la parte de la composición es bien difícil porque que la letra, que primero que la música, que algunos hacen mejor la música y luego la, la letra ay no sé, es, es complicado es un proceso creativo bastante que requiere bastante concentración, siento yo y por último pero no menos importante tenemos a Dominic Simper que es el que toca el bajo, él nació el 2 de enero de 1986 y pues tiene 35 años de edad y él es de signo Capricornio Es el mismo signo que mi papá Y pues estos son los tres integrantes de la banda Y pues la canción que elegimos se llama Jess I'm Changing Así que espero que les guste esta, este episodio Y bueno pues vamos a comenzar con nuestro invitado Que se presente, que diga su nombre, su signo Aunque es un poco agnóstico en eso by the way pero es la temática del podcast Y pues vamos a estar hablando Sobre un poquito de cómo fue que nos conocimos Para poder adentrarnos Luego al podcast Dale Ariel, presentate, si tu nombre Tu edad y tu signo zodiacal Aunque no lo creas
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Piccoli Tengo 22 años Y mi signo Zodiacal es de Aries Y como dijo Natalia eh, Soy bastante agnóstico con ese tema, pero bueno, lo digo porque es la
0: consciencia. Sí, les es bastante agnóstico con eso, pero está bien está bien pensar diferente y estar o no estar de acuerdo también es válido, pero regresando al tema del podcast, pues a continuación con Ariel les vamos a dejar el fragmento que elegimos para este episodio, esperemos que les guste bastante, que lo disfruten y sobre todo que le pongan mucha atención a la letra redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como arroba entre letras GT y en Spotify como entre letras Nat para que sea más fácil para ti encontrarnos. Recuerda usar nuestro hashtag un viernes de podcast con Nat, tomándole captura al episodio que estás escuchando, etiquetarnos para que nosotros te podamos poner en highlights en nuestra página en Instagram. Bueno, como les pusimos el fragmento de la canción, eh, se llama Yes I'm Changing, entonces vamos a estar citando la canción con algunos de los fragmentos y pues vamos a dar nuestro, nuestras ideas respecto a ella. Entonces, no sé si tú quieres comenzar, Ariel, con algo de la canción, algo que te gustó, alguna parte. En ah,
2: particularmente... antes,
0: momento, <ríe> la historia. Yo se me había olvidado De cómo fue que nos conocimos
1: Una historia bastante curiosa y atípica Atípica, eh, real, confirmo Resulta eh. que un sábado eh, Natalia y sus amigas estaban aburridas Y entraron a Umegle Y Ariel Ariel solo En Argentina Entró a Y Por razones Extrañas, terminamos hablando eh, con Natalia. Bueno, eh, hablamos bastante tiempo por OML eh, y nada, tipo pegamos buena onda eh, y, y nos pasamos el Instagram, qué sé yo, y seguimos hablando por Instagram. Y bueno, y las conversaciones fueron así fluyendo. Empezamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas, estuvo interesante y bueno, y así nos, nos fuimos conociendo. <risa>
0: Nos perdón por eso, con... dale, seguí
1: nos fuimos conociendo y bueno hablamos por whatsapp y eh, ahí él también fue mostrando o sea, mandando lo que
2: no, lo no que mandando, pero me
1: mostró su página de, de uh -huh. letras
0: porque bueno. él me pidió follow en su página de diseño, yo le dije ah no, momento ¿Eh? <risa> él estaba promocionando su página entonces yo también tenía que hacer lo mismo entonces le mandé mi página y, y fue follow for follow
1: <risa> claro uh -huh. Y bueno, vi, vi que hablaba de muchos temas interesantes y bueno, le dije que estaría bueno hacer porque para mí esto de los podcasts es algo muy nuevo y bueno, como una experiencia nueva, dije, no, vamos a probar a ver qué, qué podemos decir, pero no surgía ningún tema interesante o tal vez muy complejo.
2: Uh -huh, bueno, la
1: cuestión es que ahí ya relacionando al, al tema de la canción tema, se decidió por teléfono, subí una, una publicación, que son, es parte de tres, de, de tres publicaciones que tengo que subir sobre sí. una canción que se llama, bueno, ya lo dijo, y es, y es I'm Changing, perdón, inglés,
2: ¿Es pero es, nice. una canción,
1: es una canción que a mí me encanta y lo vivo escuchando todos los días, lo, lo escucho,
0: ¿En serio? y me llamó la
1: sí, una una vez por día lo tengo que escuchar.
0: Madre, no te aburrís. Yo me aburro muy... O sea, no soy eh, rápido, pero me aburro.
1: Posi posiblemente me aburra, pero mientras tanto lo voy a disfrutar. ¿Tenés y... canción favorita? Esa. ¿Esa es? Esa es, exactamente. Fíjate que tengo... Bueno, ahora el podcast se va a tratar de esto. Tengo las publicaciones que, uh -huh. que las tengo que subir. Y tengo una remera que tiene un diseño mío que está inspirado en esa canción, así que bastante medio fanático de esa
3: canción.
0: ¡Qué pilas Yo quiero esa playera, mándamela, ni
2: idea de cuánto será el costo. Y así las vendemos,
0: en el podcast, propaganda. Y abajo va a decir entre letras, en broma, pero pues sí.
1: Bueno, y la canción particularmente me gustaba el, eh, cómo sonaba, o sea, el ritmo, la melodía, es un medio relacionado a lo que suelo escuchar siempre, pero la letra me atrapó bastante por más en la época en la cual empecé a escuchar, era ahora plena pandemia, cuarentena.
2: Eh, particularmente
1: yo sentí como muchos cambios en el mundo y muchos cambios en mi vida personal también que eh, hace un par de años vengo sintiendo y tipo me me, me terminó de atrapar eh, la canción porque justamente, como dice, habla sobre los cambios en todas sus etapas y en todas las partes. Y bueno, eh, como iremos hablando en el resto del podcast, pues la canción se va desglosando y pues, tiene distintos temas que particularmente a mí me tocan en lo personal y también en lo que puedo ver, en lo que ocurre en el entorno.
0: Qué bonito, muy bien Ariel, muchas gracias por contarnos esa historia ¿eh? la historia de tu vida ¿eh? pero sí, la verdad es que cuando Ariel puso la, el post en Instagram y yo leí la reflexión que hacía, dije la Ariel, qué profundo ¿eh? no, la verdad es que estaba bien bonita, o sea sí me gustó bastante, coincidía un montón con lo que ponía, pues por la parte de la canción que citaba y siento que pues como nos había costado tanto decidirlo lo del podcast, más que todo la canción, sentía que fue como lo adecuado, pues ya teníamos la letra, ya teníamos la canción, ya teníamos parte del tema, entonces solo era de tirarnos al agua y probar a ver qué tal, cómo salía. Pero sí, bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí usualmente citamos partes de la letra entonces las decimos para que la gente pues sepa de qué estamos hablando y pues no sé si tú quisieras compartir una con la que más te sentís identificado o algo con lo que querrás comenzar para que empezamos a hablar
1: eh, del, del párrafo que
0: lees todo el párrafo sí 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 ese párrafo bueno
1: eh... Qué complicado. Qué complicado saber por dónde empezar, digamos, con, con esto.
0: Pues ver eh, la letra. Yo me guío mucho con la letra. O sea, cuando, cuando veo la letra, pues me hace pensar en algo. Entonces es como, wow sí, eso me...
1: me claro, es era, que me ver, el problema es que a mí me hace pensar en muchas cosas. Así Lo que... Hace. Así que bueno, vamos a ir por, por parte. Ajá. Eh, bueno... Eh, particularmente eh, la parte de la canción que habla sobre, que, que dice así, si estoy cambiando, si me fui, si estoy más viejo, si estoy en movimiento, eh, bueno, más allá de la literalidad de la canción y de los cambios que ocurren, tipo de los o cambios obvios que uno tiene, yo, uh -huh. como dije, tengo 22 años.
0: Ay, eh, esto es chavito, Ariel.
1: Eh, hace poco, bah, hace poco no, hace un año casi me recibí, eh, terminé mi carrera de diseñador gráfico y hace un uh -huh. año estoy trabajando, eh, y particularmente empiezan a surgir muchas cuestiones adultas, digamos que uno por ahí queda como asustado y dice, ¿qué carajos? Mm, eh, hace, poco, hace poco estaba pensando solamente en estudiar y sacar las materias que tenía que sacar y, y listo, y ahora de repente estoy contando la plata para llegar a fin de mes que, a ver si me alcanzo o no eh, qué Triste realidad,
0: mano, ¿eh? esa es la realidad y uno no, o sea, uno piensa que cuando sale el colegio yo pensaba así, de que era, ala, ya voy a trabajar, voy a tener mi dinero y muchas veces es como, dude, no me alcanzo es como, a la madre, o sea, yo estoy en esa situación, exactamente en esa situación ahorita, entonces es
1: como, a la sí. madre, es,
0: es feo, pues
1: es la vida adulta que, que tanto te, temíamos. Eh, y en lo Yo no particular,
0: tenía. sí ¿Tú tenías como que en algún momento crecer así como, haz ah, la gran, ya vienen, o sea, ¿te pasaba eso por la cabeza? ¿O fue como solo pasó y cuando o lo sea, pasó fue como, ah, no me gusta?
1: Eh, en realidad es como que pasó y no me gusta, pero es como una, una realidad como muy utópica, o sea, es como no utópica, sino... Como algo que vos sabés que está por venir, pero no lo querés aceptar y de repente ya está encima tuyo. <ríe> eh, eh, me, bueno, me pasó eso particularmente en este proceso de querer independizarme, de tener de hacerme cargo de mis propios gastos y empezar a tener, tipo, esta percepción de, de la, del trabajo y de que todo lo que querés hacer ahora me pasa a mí ahora, por ejemplo. Estoy, tipo, en qué puedo invertir mi tiempo, que me pueda generar plata para poder vivir, o para poder invertir, o para poder
3: eh, cumplir ciertos
1: objetivos, ¿no? claro, y es como que eh, uno sabe que llega ese momento, pero cuando llega es como que te choca, digamos, hablando de esto, de los cambios, digamos, de, de cómo la vida en sí mismo, Especialmente en estas edades donde uno va estudiando, o sea, de por sí cuando uno termina, acá nosotros le decimos eh, colegio secundario, no sé cómo lo dicen en Guatemala. El...
0: Ajá, bueno, secundario no sé, o sea, ¿qué grados son? Cuando antes de entrar a la yeah. Ajá, sí. Ah, o sea, sí, es como secundaria, pero acá parte de secundaria que es como básicos, pero es parte de secundaria, decimos bachillerato, eh, diversificado, así le llamamos acá que es antes de entrar a la U, o sea, el, en el diversificado tú, es, tú escoges alguna carrera, así le decimos acá, no sé si allá será igual, pero acá sí, escogen sí, sí. como una carrera para poder tirarte a la U luego. Entonces, por ejemplo, sí. en mi caso yo me, me recibí, ¿va? <ríe> qué raro suena, me, yo me gradué de maestra, pero hay personas que se gradúan de bachillerato, que son dos años, y luego te vas directo a la U, pero lo mío duró tres, entonces como tres años y luego a la U, pero depende mucho de qué, pero sí, es así acá Allá acá.
1: acá es diferente, acá es el colegio secundario acá, digamos, o sea, tiene los es primeros todo. no sé cómo le ahora no sé cómo le llamarán porque yo terminé hace cinco, seis años el colegio y sé que cambió todo,
0: madre, ese eh... es cierto yo sé cuánto terminé el colegio Espérate, te voy a hacer cuenta, 2018 2019, 2017 Dos años de haberme graduado del colegio.
1: Yo me gradué en 2015 y en esa época. Ay, ta... en
0: el 2015 yo estaba en tercero básico, pues?
1: Bueno, está haciendo bien. <risa>
0: Ajá.
1: Tiene eh, los últimos tres años del secundario, son seis, sería. Los últimos, no, en realidad sí. Ahora son seis, no sé, la verdad, porque acá me acá, acá, acá. Eh, Los últimos tres tienen una inclinación por ciencias eh, va al colegio que te iba a ciencias sociales o ciencias naturales. Pero yo me fui a ciencias sociales y terminé estudiando diseño gráfico, o sea, no, no importa nada, o sea, te podías ah. ir a ciencias sociales y después term terminas estudiando medicina o veterinaria y no pasa nada. Porque...
0: ¡Qué cool! Ajá, acá lo mismo acá, no importa qué decisión tomes, igual si vos querés, pero lo idóneo sería eso. Y en ciencias, socia ciencias sociales, ¿cómo? ¿Qué clases eran los que recibías o así? ¿Por qué decidiste estudiar ciencias sociales y no ciencias naturales?
1: Honestamente era porque mis amigos iban a ciencias sociales. Eh, <risa> así, su, así pasa, en, el, en nuestro caso, pasa por donde va tu grupo, ahí vas. Como te digo, no es, a ver, no es que influye mucho. Es que, o sea, eh, a ver, yo tenía un amigo que él quería estudiar medicina y, y pues, él terminó yendo a ciencias sociales porque no, no influencia mucho bueno, pues no es, es
0: mucha la diferencia.
1: Claro y no es y tampoco un alto contenido que te va a re preparar para, el, para uh -huh. la universidad. No, no,
2: es, no,
1: okay. no pasa eso. Uh -huh. Y no y, y particularmente eso y después el otro porque no me gustaba mucho la matemática y en ciencias naturales había francés eh, en, uh -huh. en idiomas y yo como que no me familiarizaba con eso era como que quería seguir estudiando inglés. Entonces.
0: También. O sea, I'm sorry.
1: Claro. Bonsoir.
0: ¿Cómo? Ah. Ah. Qué, qué risa. Qué cool que les dé en francés. Sí. ¿Así es en toda Argentina?
1: No, 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 no. Eh, Espera. Ahí ese colegio nomás pero de eh, que en otros colegios pueden enseñar los estudios, Okay.
0: Y por ejemplo, duda <risa> a lo que voy es de que ahí en Argentina tienen opciones eh, de colegios públicos y privados, me imagino, pero ¿cuál es como la mejor opción?
1: El privado. El privado igual. Lamentablemente, sí. Okay. porque Digo lamentablemente porque no todos pueden acceder al, al colegio privado.
2: Ajá, claro. Eh,
1: pero el nivel de educación por lo menos desde mi experiencia de donde yo viví, digamos, es muy muchísimo mejor el nivel de privado particularmente porque en los colegios públicos hay desde hace varios años okay. no sé ahora realmente pero bueno ahora no hay clases o sea estamos por no. pero particularmente en, aqu en aquella época existían los paros no sé si es en Guatemala existe bueno,
0: no qué no es conocen.
1: eso es como una huelga que hacen los profesores y maestros
0: mm,
2: es una sí.
1: huelga, no Huelga literal, sino es como decir, bueno, ¿No
2: jueves y viernes de
1: estas. No, o sea, jueves y viernes no se da clase en manifestación por la suba de sueldos. Así, no mm. es que salen a la calle con, con carteles y eso todos los jueves y viernes. Yo digo jueves y viernes porque generalmente en mi época era así. Mm
3: -hmm. Pero sí
1: había dos días a la semana donde había paro y los profesores se adherían. O sea, no era que todo el colegio lo hacía, sino que los profesores cada uno por decisión propia decía yo me adhiero al paro hoy no doy clases mm. y así se perdían una panda de, 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 clases. de clases porque lo, la, las materias por ahí tocaban esos días y, y nada había profesores que no se adherían igual teníamos que ir pero mm
2: -hmm. eso
1: sucedía en los colegios públicos o sea era mucha la cantidad yo no digo que esté mal o no que, que reclamen porque era justo pero después eh, el el nivel con el que se termina en un colegio público no es muy bueno, realmente no. no
0: Alá, acá no es bien no diferente. Es nada,
1: no es nada comparado a lo que es un privado, o sea, tampoco es que el privado es guau, o sea, sí existen privados wow
2: que uh -huh.
1: te puedes hacer de todo prácticamente, prácticamente tipo, tiene eh, enfoque en distintas áreas, en las grandes ciudades, sí, existe más eso, tipo, uh -huh. se... se realmente el de nivel de educación es muy bueno pero ahí en la ciudad donde yo vivo hay un colegio privado uh -huh. eh, y yo sé por amigos que tenía en ese colegio que las clases yo veía su carpeta y decía bueno, tipo esto ni ahí ni la mitad lo dábamos lamentablemente pasaba eso o sea en cuanto a nivel de educación y nivel de clases mejor un privado lamentablemente
0: Igual que acá, o sea, acá con los paros Acá paro es como madre O sea, es una mega manifestación Masiva, me recuerdo que En el 2015 hubo una super Manifestación que fue un paro nacional Y todo mundo Fue a manifestar y hasta Marcas de acá, guatemaltecas Se unieron al paro nacional Para sacar al presidente del país
1: <ríe> Revolucionarios y,
0: pues, <ríe> estaba, al,
1: es, estaba al tanto De las, de las Cuestiones en Guatemala
0: Ah, sí, pero eso no fue ahorita, eso fue hace, madre, hace un montón de tiempo. Cuando tú te estabas recibiendo o saliendo del colegio, era, ¿va? Eso ah, fue okay. 2015, fue eso. Y <ríe> me da risa porque en mi antiguo Twitter, que te conté que estaba Ajá. estoqueándome, auto estoqueándome en mi antiguo Twitter, ahí <ríe> dice un hashtag: fui al paro nacional27A. <ríe> ¡Qué risa! <ríe> y yo así como, ah, mira, pues, qué cool. <ríe> Pero sí, regresando al tema, acá un paro nacional es así, wow, masivo, o sea, es como qué pedo está pasando. Entonces no es como que sea muy, muy frecuente, pero con el sistema educativo acá lastimosamente es la misma historia que hay en Argentina. No sé, la verdad es que me impresiona mucho que hablando con Ariel de todos estos temas, porque ya los hemos hablado otras veces... Me impresiona mucho que a pesar de que Argentina... Yo miraba Argentina así como wow O sea, en Argentina no pasan esas cosas. ¿Qué es eso? Eso no existe allá. Es otro mundo. Pero, o sea, no, no que bien, pues, no, nada que ver. Pero a lo que voy es de que la cultura latinoamericana se mantiene bastante. Porque en todos los países es casi que lo mismo. Acá en Latinoamérica, en México, lo mismo... En El Salvador, en Panamá, en Colombia, en Venezuela ni se diga, en Argentina, como que la historia muchas veces se repiten y no solo en el mismo país, sino hasta en el continente y es como, madre, no sé, me impresiona un montón. Ah, qué fuerte sí, igual. Oh, okay. igual,
1: yo te, te hablo de lo que yo lo viví en la provincia donde yo vivo, en cada provincia debe ser diferente Sí, sí,
0: pues, o sea, yo siento que, o sea, Argentina igual, con todo lo que me has contado, yo sí, porque creo que te conté en algún momento De que yo antes, cuando estaba viendo qué iba a hacer con mi vida, eh, quería ver si aplicaba por una beca para irme a Argentina Estaba entre Argentina o México Porque me encantaba la cultura desde chiquita, o sea, <ríe> con las series Floricienta, todas esas series, a la madre yo me moría por Floricienta y, y yo me quería venir para acá solo para, no sé, chutear, ¿va? pero cuando me empezaste a contar todo eso fue como, madre, solo es cambiar de aire, pues al final va a ser lo mismo porque igual trabajar allá es recibir el ingreso del país, porque es como, por ejemplo, con México yo dije, me voy a México, qué buenísimo pero de quetzales a pesos mexicanos el quetzal tiene mucho valor, entonces las cosas, comprarlas en México es baratísimo para guate pero si estás dentro de México Comprando con la moneda de México Te sale más caro, pues, o sea, te sale al precio que es Entonces, como Eso es lo malo Pero ya nos desviamos del tema Pues
1: sí 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 Nos fuimos un poquito ¿no? Nos
0: fuimos para sociales Es que yo quería seguir politología en algún momento Entonces, Siempre estos temas me llaman mucho la atención Es como, ¿cómo le hace la gente? Eh, puede ser un tema Para, un
1: tema otro, podcast,
0: ¿eh? para otro podcast Exactamente Pero sí. Pero ajá, la cosa es que tú estabas en, en esa crisis existencial de, del trabajo, de la plata.
1: Claro, a ver, ahora después de que nos refuimos del tema, <risa>
2: eh, a lo rey. que iba era que
1: hay un cambio muy grande cuando uno termina, la secundaria termina, si tiene que ingresar a la universidad. Hay un cambio ajá. de hábito de vida prácticamente, o de la carrera, no sé. Yo uh -huh, por ejemplo sí. me tuve que ir a vivir a otro lado, tuve que
0: emigrar eh,
1: no, ir a vivir a otra ciudad no es lejos, no es para nada lejos pero tuve que irme con un lugar donde no conocía a nadie y tenía que sociabilizar y tenía que rodearme de un grupo social muy diferente porque me terminó pasando
2: okay. eh,
1: y yo estaba wow. tipo, ok ¿qué, so ¿qué tengo que hacer? ¿qué hago? ¿tengo que fingir ser alguien que no soy para encajar? Oh, ¿o tengo que ser yo mismo? Eh,
2: qué lindo
1: no, no es lindo no
0: no, yo sé que no es lindo, pues es abrumador. Pero no sé, me da ternura. O sea, ¿cómo es que pensaste en eso? Bueno, sí pasa, sí pasa. Tú sos muy sociable.
1: El eh, eh, momento de conocer
0: hoy, gente nueva. Hoy, físicamente. Hoy, o sea,
1: hoy particularmente eh, me suelen, yo me veo por ahí muy medio antisocial, pero cuando hablo con la gente me dicen, ¿vos antisocial? y después, y después yo quedo, sí, sí, que
2: sí pero no, que... no, <risa> no... se ve que no
1: soy tímido se ve que no no doy esa pinta porque la gente me dice bueno eso es o antisocial sea, y yo particularmente no tengo drama en hablar con la gente o sea no yo puedo bueno. hablar hasta no sé de, de, con muchas personas y mi entorno en sí mismo se rodea de mucha gente que es muy diferente entre sí, particularmente yo no tengo drama, por ahí sí surgen situaciones donde, por ejemplo, yo soy el nuevo en un grupo, soy el único, tipo, me junto con una amiga, que esa amiga tiene muchos amigos y yo soy el único
0: que conoce, que tú la conoces a ella,
1: o, o que no, nadie lo conoce entonces estoy tipo, bueno soy un sapo de otra, de otro estanque no sé cómo es la frase
0: si no, pero eso sí, ¿cómo haces en ese tipo de situaciones? porque no es me incómodo a veces, ¿no?
1: Yo ahí me inhibo, o sea, yo ahí desaparezco, yo estoy así, me sigue pasando. Yo estoy <risa> tipo. No,
0: no, no, no estoy, va <risa> ahí. En es que serio. Sí,
1: me recuesta, re tipo, en es, en esos casos a mí me recuesta porque, eh, tipo, ya hay un, hay un grupo social formado ya, y por ahí venir vos es como que te choca. Después voy a terminar soltando, obviamente. Pero, Ajá,
0: sí, te entiendo.
1: Pero no me te pasa, tú. por ejemplo, que en las primeras veces que alguien se junta en estos casos, dicen, ay, este no habla y no, y no, no lo voy a hablar porque los estoy analizando estoy viendo cómo se comportan estoy viendo si mi humor y mi manera de expresarme va a encajar encaja.
0: con su tipo de personalidad
1: claro, porque por ahí me pasó que me iba a un grupo y tiraba un chiste y me quedaba mirando tipo y, este? y yo estoy como bueno <risa> <risa> claro, y como digo o sea son muy diferentes los grupos entonces yo particularmente las primeras veces estoy como, bueno, soy un ente a <risa> Un entero. Pero después, cuando entro en confianza, no, no. Puedo decir que sí, no soy medio. No soy tímido, o sea. Eh, tengo una manera de ser que por ahí es bastante como más. Espontánea. Eh, no claro, pero es cuando ya hay mucha confianza. Por eso mis amigos me dicen que vas a hacer. Eh, antisocial, pero porque no me conocen Entonces yo soy así
0: Ajá, no te conocen en ese ámbito, exacto
1: Claro, pero después cuando es, por ejemplo Hablar con, con gente O sea, si no tuviese O sea, me sale hablar Con la gente fácilmente eh, Y si no, no hubiese entrado Megle, por ejemplo, tienes bueno, que hablar exacto. Directamente
0: Exacto, o sea, así, exacto
1: Y después yo participo en otras actividades eh, que no vienen al caso, pero donde constantemente tengo que estar iniciando conversación con alguien eh, con el contexto bastante diferente al mío y es como que a raíz de eso uno va aprendiendo también a entablar diálogos con gente que ni, ni ahí por ahí te imaginabas. Entonces como que en ese contexto puedo decir que sí, sí. Eh, volviendo a lo sociable, pero en esa época vuelvo volviendo allá ajá, era ajá. como fuerte el cambio y ahí, okay. acá me da pie para hablar de una parte de la canción no es la parte ajá. fundamental, pero es un párrafo que es bastante eh, hay, son varias oraciones que van al mismo tema eh. sí eh, claro. están
0: relacionados
1: sí, están okay. relacionados sí.
2: están
1: relacionados cuando habla cuando habla Acerca del cambio, y después hablo, no, eh, nombra sobre otra versión que dice: Otra versión de mí creo haber encontrado. Eh, después, otras de las frases que dice: Si estoy cambiando, si me fui, si estoy en movimiento, eh, que la vida se mueve, no puedes verlo. Son frases que, tipo, van a lo mismo: que es sobre el cambio en la persona de uno y cómo eh, la vida también te va cambiando. Las distintas circunstancias de la vida eh,
0: Sí, bastante
1: Cuando uno, por ejemplo Encuentra un grupo social Al cual no está acostumbrado a Conocer y que tiene otra perspectiva Por ejemplo Citando un ejemplo Uno conoce otros ámbitos Conoce otra manera de ver la vida Conoce porque está rodeándose de gente Con la cual no estaba acostumbrada Entonces como que empiezan a Verse otras perspectivas de vida y me pasó cuando entré a la facultad eh, ajá. Que conocí otra, Otro grupo de personas de Otra manera de ver la vida Otra manera de...
0: Diferentes de... a ti
1: Claro, diferentes, pero que...
0: O sea, en esencia, tal vez Porque uno siempre busca casi siempre lo mismo No sé si te has dado cuenta de eso O sea, es que muchas sí. veces ajá, Tus amigos sí. tienden a ser Como tú, pues O sea, si tú sos claro. tímido tus amigos puede que también en muchos ámbitos sean tímidos. Si tú sos una persona extrovertida, la mayoría de tus amigos van a ser muy extrovertidos. Entonces, pero tú te refiere, tú te referís a más que todo el tipo de pensamiento o formas ideológicas, tal vez. No,
2: no,
0: no. O a también ver, en personalidad.
1: Eh, personalidad, más que nada. Eh, por ejemplo. Por ejemplo, yo cuando terminé el secundario, terminé con un grupo, o sea, mi grupo de amigos era... Grupo que éramos todo de perfil bajo, por así decirlo. Personas Ajá. que no éramos así de eh, jode, joda, fiesta, no. Éramos tranquilos. Eh, éramos un perfil muy bajo, nadie era como así agrandado de nada por el estilo. Éramos prácticamente así y éramos como un grupo bastante aislado de lo que era el resto. No, o sea, tampoco éramos bichos raros, sino que éramos como un grupo que nos gustaba estar entre nosotros y sí, nos juntábamos con los demás, pero. Era como que nos, nos, con nosotros nos llevábamos bien, no éramos de ese grupo que, que va y se mezcla así con todos. O sea, no, no era así, no somos así. Uh -huh. Ok. Y me pasó que cuando fui a la facultad eh, empecé a rodear con otra gente que era como más del de otro plata. estilo. No, no es nada que ver, no ha no, no, no no, relacionado. ¿Es que no me dices
0: perfil bajo? No,
1: perfil, me... perfil bajo acá en Argentina es cuando son gente de tipo de. de no que no es tipo. Alardera O agrandada O canchera O como Así de Ay, A ver no, no sé cómo Llevarlo a, Pero perfil bajo Es como una persona Tranquila Que no llama la atención Que no se mete en problemas Que no hace Ah, nada.
0: ya te entendí Como en personalidad Más que todo Claro No, no no,
1: ah. no, no No, no No relacionado Con la plata con la
0: Ah, familia. sí Es que acá es relacionado Así pero al estatus entonces por eso no, dije yo... No, no,
1: no, 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 no,
0: nada, que ver, nada no, que ver. ay, el Ariel, qué interesado. ¿no? No, 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 nada que
1: ver, nada que ver. Cero. Y bueno, cuando fui a la facultad es como que empecé a juntarme con otra gente que era diferente. Había cuestiones en común, pero era como la primera vez en donde el entorno que me rodeaba era diferente. Y sí, o sea, en el secundario sí me juntaba con otras personas que eran diferentes a mí, que sé yo pero acá fue como gente con la cual yo tenía que empezar a convivir y yo no tenía otro grupo con el cual apoyarme. O sea, yo en el secundario tenía, me juntaba con los otros, pero tenía mi grupo que era mi grupo con los cuales yo me juntaba, vivía, compartía.
2: Y Ajá, allá era como no era. tenía nadie,
1: entonces mi grupo cercano ya empezó a conformarse de, de personas que, que no, 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 no eran lo que yo estaba acostumbrado. Como yo era una persona muy en esa época Más antisocial Muy uh -huh. antisocial eh,
2: A mí me costó uh -huh.
1: bastante adaptarme a eso Y bueno Volviendo al tema de la canción
2: uh -huh.
1: eh, Por en ahí la, vaya. En, en, bar, en varias partes de la canción Nombra o cita algo acerca Del Del, del, del cambio, cambio Y de cómo uno eh, Actúa se, frente a él. Claro, cómo uno se encierra primero. Eh, hay, hay como dos, dos posiciones. Uno, el encerrarse al cambio, al no. al encerrarse a uno mismo, a no. Uh -huh. a no querer abrirse, intentarlo. Claro. Uh
3: -huh.
0: Después
1: tenés el otro, que es el querer el cambio, pero también forzarlo al cambio. Eh, yo he visto, eh, rodeado de, de personas, que hay mucha gente que finge algo. Para aparentar, para encajar uh -huh. Para ser Partícipe de algo Con el fin de querer encajar no más. Sí. Y he visto que
0: Aunque es personal Perdón okay. <risa> Aunque yo agregaría un tipo entonces Porque tú, tú decías que está El que no se quiere Como que No quiere dar su brazo a torcer al cambio y está el de que el que finge y yo también pondría de que también hay personas que fluyen con el cambio, o sea, hay personas que se saben adaptar bien a lo que viene.
1: Claro, o, entonces, o sea, sí, es ese, sería el, el, ese sería el ideal.
0: Ajá, eh, pero serían tres entonces, siento yo.
1: Claro. Eh, bueno, observa <risa> eh, sí, claro, No, por eso eh, te digo, per... ajá,
0: para complementar tu, tu teoría.
1: <risa> no, 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 no es una teoría. Eh. Yo, yo hablo no, pues, de como un, un pibe que vio y él, no soy ni psicólogo ni... Yo
0: tampoco, pero pues, ya tiene sentido.
2: Pero,
1: claro, somos seres pensantes que podemos analizar el contexto y claro, basarlo sí. y relacionarlo con nuestras experiencias. Exacto. Bueno, eh, a mí me pasó que cuando yo terminé el secundario, volviendo a esa etapa, que lo definiría como el primer cambio, uh -huh. eh, mucho muchos momentos eh, me dudaba y me preguntaba si, si yo estaba bien en un sentido de que si mi personalidad estaba bien, o sea, si yo...
0: Te cuestionabas.
1: Claro, mi humor y mi persona realmente era alguien eh, interesante de conocer o no, porque eso se preguntan, hoy en día me chupan huevos, honestamente, pero en esa época... <risa> En esa época sos adolescente y es como que el, la mirada del otro, particularmente era como que te, te carga un poquito la mochila de cosas. Sí es cierto. Te, te, te y me pasó porque mucha gente en esa época eh, me cuestionaban ciertas actitudes o ciertas cosas y con mi humor y cosas así, en donde yo lastimosamente me tuve que encerrar y decir bueno, yo me muestro como soy ante mis amigos, pero ante el resto me, me prefiero quedarme callado antes de de, de decir algo porque ya veo lo que digo, lo que hago, les cae mal y tipo, uno lamentablemente eso se arrastra, eso se arrastra y tipo ter, termina hiriendo, por así decirlo.
0: Pero sí pasa eh... bastante. A mí me pasó, no en el, bueno, tal vez sí en el colegio, pero nunca me puse, nunca me paré a analizarlo, la verdad, ahorita que lo mencionas o sea, nunca me puse así como, no. Pero donde sí me di cuenta más fue en el trabajo el año pasado, era como yo era como súper buena onda con, con ciertas personas, pero por ejemplo con mi jefa, que no mucho me caía bien yo era como que no sé, como que con ella sí me costaba mucho la conexión entonces sin querer, como que sí no era como yo soy pues, porque fingía como esa faceta toda tímida y toda de sí, está bueno, yo hago lo que ella me diga con tal de agradarle a ella también. Yo siento que eso también va mucho, de que uno a veces cambia ciertos rasgos de su personalidad con tal de agradarle a la gente. Claro. Y creo que es a lo que te referís también, ¿verdad?
1: Claro, exactamente. Y en esa época eh, pasaba eso. Eh, era yo, pero a la vez no podía ser yo realmente porque si está fingiendo ser alguien que no sos... No somos.
0: Ya, ya me recordé, ¿dónde fue que me pasó eso? Y Cabal, tú dijiste que eso te pasó a ti cuando terminó el secundario, ¿no?
1: Eh, en el secundario en general en... fue así.
0: Ok, ajá, en todo ese proceso. Va, a mí me pasó en primaria, cuando estaba en un colegio que no me gustaba. Es que yo de chiquita, <ríe> ese es un dato perturbador, ¿no <ríe> no sé cómo decirle pero de chiquita a mí sí me buleaban un montón, literal desde chiquita desde preprimaria me buleaban un montón entonces como que siempre tenía esa cosa y a mí me cambiaban mucho de colegio me cambiaban literal cada tres años tengo un cambio de colegio así, sin querer tengo un cambio de colegio y cada vez de chiquita me cambiaron, me cambiaron, me cambiaron pero siempre me cambiaban porque uno por la educación porque pues hay que ir mejorando y segundo porque no encajaba, como que me costaba mucho encajar. Y como que de chiquita sí me, me perturbaba eso, más que todo en primaria, que es cuando uno empieza como que más a desarrollar su personalidad o abrirse más con la gente, no sé si te pasa o te sí. pasó. Entonces en primaria como que también sos demasiado vulnerable y todo te pega re fuerte, entonces todo lo que te dice la gente malo o constructivo, sentís que es como una amenaza para vos, entonces lo cambiás pero lastimosamente muchas veces no lo cambias por vos, sino lo cambias para agradar a la gente de nuevo. ¿va? Pero a mí sí me pasó mucho en primaria que me sentía como re mal conmigo, porque yo decía, ¿por qué no puedo ser como soy con Dani, un amigo que tenía? ¿Por qué no puedo ser como soy con tal persona? Cuando como que dentro de mí yo sabía que si yo era como yo soy, le iba a caer incluso bien a toda la gente pero había algo como que me lo impedía, ¿sabes? Como que era algo raro que no sé cómo explicar hasta la fecha, pero como que te frena a querer abrirte con la gente, pues. Entonces es como, a mí me pasó eso en primaria. Cabal, ahorita que dijiste eso fue como madre, porque me siento... Tan recuerdo.
2: Abrí no. una, una herida
0: que no debía haber
1: abierto.
0: No, 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 ya lo superé. <risa> ya X, o sea, ya ahorita me, me chupo un huevo, diría el Ariel.
2: <risa>
0: <Exacto>. Pero, <risa> Pero pues sí, continúas con tu. Bueno,
1: eso ahí me diste verdad. pie. Me diste pie para otra cosa que yo también vamos a hablar.
0: No, no importa, dale. Muy dale. bien, Ariel, muy bien.
1: Bueno, para los que no saben, son las dos y media en Argentina de la noche. ¡Madre! Así
0: ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
1: <risa> las doce, exactamente las dos y veintitrés de la noche.
0: Mariluchi, perdón.
1: Pero bueno, no era mi eh, pues mi no, 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 pasa Pero... nada. Está interesante la fecha Sí.
2: Eh,
1: ahora volviendo a, a aislar todo. Eh, Dale, ese, pro, ese proceso de querer fingir algo en quien no soy, bueno, fue prácticamente toda la secundaria. Uh -huh. Al final de la secundaria, el último año, creo que sí, me solté un poco bastante. Tipo, creo que era como que el chao eh, me, me mostré y que le venga bien, el que le venga no. Eh, chao, así fue, pero eso fue casi la última parte. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a soltarse así, sucede el cambio este que te digo. Me fui a vivir a otro lugar y ahí quedé con esto. Yo literalmente me, me hice esta pregunta antes de entrar a, a la facultad. ¿Tengo que mostrarme quién soy realmente? O sea, este este pelotudo que soy porque lo único que soy un boludo que habla pelotudo ese
0: no eh, caes bien <risa> por eso no, no te pasa Nada.
1: no pero no todo es, siempre nunca le puedes estar bien a todo ahí obvio
0: ay dios yo no sé ni a cuántas personas le caigo mal pues y después me tenés... da igual
1: <risa> De, <claro. risa> o sea, ahora ya nos da igual todo a menos, ajá
0: justamente... eso es lo más chistoso ¿va? que ahorita es como x ah, o sea la verdad es que a mí ya o sea Llegué a un punto de mi vida, ¿sabes? En el que me importa tampoco lo que la gente piense de mí. O sea, es como, dude, piensa lo que querrás. O sea, cuando me dicen, ay, es que te voy a dejar de hablar, mano déjame de hablar, a mí no me, no me importa. O sea, con lo Pero... que aprendí, ajá, aprendí a desapegarme de eso porque antes cero, me costaba un montón, pues, me, me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí, ¿va? Por lo mismo...
2: Pero, claro. yo
0: me voy a poner a llorar ya eso, broma bromas. No,
1: no, 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 no es
0: la idea.
1: No es la idea, no es la idea, no es la idea por favor.
0: No. No, 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 son bromas. Nunca he llorado en un podcast. Espero nunca hacerlo porque detesto llorar, no me gusta. Pero,
1: hasta ahora. Ah.
0: Hasta. Lo averiguaremos. <risa> lo
1: averiguaremos
0: más tarde. Más tarde. A ver, contame cómo te va. Pero sí, la cosa es de que... Pues eso, pero llegó un punto en el que es como las personas... O sea, con mi personalidad voy a atraer a las personas correctas, ¿sabes? O sea, y esas personas son las que realmente me van a sumar en la vida, no me van a restar cero personas tóxicas, cero conflictos, cero nada. Pues los conflictos siempre pasan, pero a lo que es con las personas, pues, o sea, ¿por qué te va a afectar tanto cuando al final... Como vos decís, o sea, no somos moneditas de oro para estarle cayendo bien a todo el mundo. Entonces, claro. esté quien quiera estar y que se vaya quien se quiera ir. Quien se quiera vayar, pues. Quien se quiera ir sí. al final. Entonces, es como. It is what it is.
1: Exacto. Y, y bueno, cuando yo había ingresado a la facultad, era como ese, esas dos opciones. Eh, o fijo será de grosol. Uh
2: -huh. o... Soy yo o sea, y, la,
1: y entró entré por la otra Por fingir ser alguien que no soy yo O sea, tratar de, de, de mantenerme Yo quería mostrarme serio Yo quería ser una persona tranquila Seria Que, que nada Por ahí medio rarito Pero <risa> medio quería preci, eso pero,
2: eh. Quería eso
1: Claro, quería mantenerme así no Regio no me duró mucho, o sea, no. empecé así, pero era como que me daba cuenta que no, no estaba encajando, digamos, todo, o sea, era como que, que al final no era yo y ese, ese eso termina pasando en algún momento, termina explotando y después me empecé a soltar como era yo, digamos, o sea, mi humor, mi, mi manera de hablar, yo soy muy gestual a la hora de hablar. Ay, por, mi... dos, bueno,
0: por dos, el problema de mi vida también, ¿también venimos. Sí, es que
1: pasa, digamos... Uh -huh. eh, hay mucha gente que yo, yo en ese momento mi drama era que <risa> lloraba en el secundario. <risa> eh, en esa etapa de mi vida, mucha gente me dijo: uso uh, sos re boludo. Tipo, era como: sos un pelotudo con las babadas que decís, con lo que sos, con lo que hacés, digo, re pelotudo. Y yo quedaba como: Bueno, ¿pero
0: tal ¿qué? Vez, pero, ¿cómo tal así? O sea. Soy,
1: <risa> tipo, mi manera, era como que yo vivo haciendo chistes por todo, no, no porque no me tome la vida en serio, sino porque es mi manera de pensarme. De, ¿De de sí, era como que eh, de, era así, digamos, hay muchas que, como te digo, hay, hay gente que le caía bien y hay gente que me que miraba y decía, uy, qué pelo estuvo. Y tiraban esa, tipo, ya sé por qué no tenés novia. Y, vos, y yo tipo, bueno, gracias, <risa> solucionado. Eh, tipo, pero me pasaba eso en ese contexto con el cual yo me rodeé, que eso me da pie para hablar de otra cosa, pero eso pasaba, Ajá. entonces cuando uno, después me pasó en la facultad, ya después del ingreso y todo eso, es como uh -huh. que me empecé a mostrar quién era y me di cuenta que a mucha gente le caía bien esa, esa parte de mí y me decía que eso era lo que a mí me distinguía me hacía especial. Que
3: o sea, el único y que, especial. No, no, no,
1: no único y especial, pero era como que...
0: Claro que sí, ¿por qué no?
1: Eh, no, porque no es que tampoco soy un ser extraterrestre, no va a poner ese No, lado.
0: pero sos único boludo, más vos que crees en Dios. Dios te hace, a cada uno lo hace diferente, con una magia especial, pues. Me extraña, ¿qué claro. te pasa? ¿Qué te pasa? No,
1: es mira, que sí, yo, pero... yo
0: la agnóstica hablándote de Dios, ¿qué te pasa? Hablándote.
2: Ah, vamos todavía, vamos todavía
0: No, sí, o sea, por mí no hay ningún problema, yo me podría casar con alguien, incluso, pues no me molestaría, pues,
1: ¿Me ¿Estás pero... proponiendo matrimonio?
0: No, solo lo estoy diciendo por si alguien me no. quiere
2: proponer matrimonio. No. Ah, es
0: bueno. la
2: estrategia, no. Ah. No. Bueno, eh
1: bueno, y bueno, pasa eso, o sea, eh, la cuestión no es si soy o no un boludo pero todo o si está bien o mal mi personalidad. Está mal el creer eh, o el querer encajar y fingir no mostrarte quién sos realmente por un contexto y por una cuestión que te condicionó anteriormente a pensar que vos eras así, que vos estabas mal y vos que vos no, 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 nada de eso. Y bueno. Eso como para resumir Esa es parte de los cambios, digamos Del miedo, del contexto, de querer encajar De, de querer por ahí ocultar De, de, de ese lado de, del cambio que se da en nuestra vida y, y nada, después tipo el tema del trabajo Y todo eso también Que ahí ya se va yendo por las ramas Donde uno va madurando Obviamente uno va descubriendo otras facetas O va teniendo que tomar responsabilidades Y tipo la, la mente de uno va adaptándose a los ciertos contextos y no es lo mismo la mente de un pibe de 17 años que a uno que tiene 22 años y que ya prácticamente tiene otras prioridades a lo que tenía en esa época de, y eso va entonces en resumen eh, eh, para resumir el tema del, del cambio en la vida y cómo uno eh, puede ser quién es pero también cómo en la vida van surgiendo distintas cosas que te van eh, impulsando a mejorar y a potenciar lo que sos realmente O también te vienen a cambiar ciertas cosas De lo que vos creías O de lo que vos pensabas O de lo que vos tenías prioridad Y tipo, termina pasando Y ahí esos sí. tres puntos que nombramos al principio Que era el querer retener Y tener miedo al cambio De decir, no, yo soy así, voy a ser así Quiero, quiero ser así siempre Después tenés Ajá. el otro Que te finge un cambio Que te lo forza, que te lo quiere imponer digamos y, y no está bueno tampoco porque es como que los grandes los, los cambios fingidos no están buenos o sea eh, uno es un calvo que nace naturalmente uh -huh. y después el tercero que, que vos nombraste que era el el, el dejarse.
0: uno el que fluye claro
1: el que fluye el y la, que
0: fluye, la boludo
2: y la Ay. canción
1: justamente dice si sí estoy Ajá. cambiando, si sí puede venir Si sí estoy más viejo, si sí estoy en movimiento Y si quieres, puedes venir conmigo Creo que en la canción literalmente dice Si piensas que no es un crimen Puedes venir conmigo Y eso a mí me particularmente me llama la atención Porque generalmente el cambio Los ritmos de vida Los cambios para bien o para mal Siempre se le suele tener miedo uh -huh. Y cuando dice, si piensas que es un crimen si piensas que no es un crimen, perdón, puedes venir conmigo, es como un llamado a decir, no es un crimen, no es malo, no es eh, el infierno mismo que el cambio y la vida mismo. O sea, uno tiene que entender que el cambio en sí es parte de la vida y que las distintas circunstancias te van a ir modificando y moldeando por el resto de tu vida. O sea, hoy sí, decirse... Yo voy a hacer el mismo ahora que cuando tenga 30 años y sería una mentira porque uno no sabe Total. lo que le puede llegar a pasar en ese proceso. Eh,
0: sí, aquí Ariela lo que se refiere es en la parte en la que dice: Yes, I'm changing, yes, I'm gone, yes, I'm older, yes, I'm moving on. Qué bueno. And if you don't think it's a crime, you can come along with me. Ajá, pues venir conmigo. Sí, yo siento eso que decís de que las circunstancias moldean tu, o sea, moldean tu forma de ser desde que estamos chiquitos, desde que estamos en el vientre, literal, o sea, todo empieza a influir y todo es lo externo, o sea, todo lo que escuchas, la forma en la que tu mamá en ese momento te transmite como que toda esa energía te forma también y es lo que te forma el carácter, lo que te forma la personalidad, entonces, yo siento que sí estoy súper pues, de acuerdo con eso, pues porque eso hasta psicológicamente está comprobado. Nos dejamos influir mucho por el entorno, o más que todo el entorno nos influye mucho, pues. Porque es claro. el medio en el que nos rodeamos, las personas con las que estamos, la situación en la que estamos, todo. Y, y de eso también depende cómo vamos a actuar a próximas situaciones, pues no solo a una en específica, sino el carácter y la personalidad te, mol te moldean en cierta manera para saber cómo actuar en un futuro, pues. Por ejemplo, claro. si se te pincha la llanta en el carro y te pasó eso antier, eh, sabes que la próxima vez sabes qué cosas hacer y qué cosas no. Lo mismo pasa con la personalidad, o sea. Yo siento que está bien, eso quería aclararlo, está bien como muchas veces... No fingir, obviamente, ante ciertas circunstancias, sino como que también saber cómo actuar, en qué situación. Porque muchas veces también se confunde. Es como Ariel, va por ejemplo, ponía el, 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 el ejemplo de que él es ahora extrovertido y todo el rollo y de que muchas personas no le creen. O creo que eso no lo dijimos ahorita, ¿verdad? Fue antes. va pues hablábamos de eso. Estábamos hablando con, con aquel de que eh, en muchas situaciones con sus amigos como que él es así y muchas personas no le creen que él se considera como antisocial pero es, el, también el, es como el contexto, siento yo muchas veces influye eso porque tú puedes ser como sos pero no vas a ser, la misma, el, no vas a ser el mismo Ariel con tus amigos ah, por ejemplo si te pasa algo con tu mamá, algún accidente o algo así, obviamente vas a cambiar, pues te tenés que adaptar a esa, nueva a esa nueva situación y no es que le estés dejando de ser fiel a tu personalidad, sino simplemente se necesita ese cambio, claro. pues. entonces también es como también diferenciar entre fingir, alguien, fingir ser alguien más para encajar a cambiar tu forma de actuar, no tu personalidad, tu forma de actuar frente a una situación que lo requiera, pues... Entonces yo siento claro. que ahí hay una gran diferencia, solo para aclararlo, ¿verdad? Para que no se me confundan.
1: Sí. Eh, ¿No, me eh, eh, eh. no estamos, eh, el tema es bastante amplio, tocamos muchos cambios, así que, sí. pero para concluir un poquito de esta parte del, de los cambios y eso, eh, fíjate que habíamos dicho que la idea era lo ideal sería que uno no le tenga miedo al cambio. Ajá que fluir y ser quien es y deje que todo fluya mm -hmm. eso sería el ideal por eso yo conté sí, mi ejemplo sí. de lo que me pasó a mí de la transición secundaria a universidad Ajá. porque qué quise, quise hacer yo yo quise forzar el cambio yo quise mm -hmm. decir a partir de que inicio la facultad voy a hacer otro diferente y ahí la cagué porque no, no era necesario no, no era necesario pero porque yo llegué a tomar esa decisión de querer fingir ser alguien que no soy porque anteriormente, como dijo Natalia, Ajá. hubo un proceso de, de mi adolescencia en donde me hicieron creer que yo, o como mi personalidad, no estaba bueno, digamos. O sea,
0: Ajá, como el, que te no, hicieron creer de que tú no, no estabas bien, pues. Claro, que no todos bien. iban
1: a pensar que soy un boludo, eh, o que iban a decir, o oh, este es un, un infumable, o cosas así. Y, eh, y esto termina influyendo, y eso, como dijo Natalia, desde chiquito, uno se va influyendo, o sea, no es que somos un lienzo en blanco que está así tipo llegan las la, la personalidad, las, los caracteres y todas esas cosas así de la nada, Ajá, o sea, uno exacto. desde chico empieza a influ, eh, empieza a influir la familia, la crianza, Ajá. El, ba, el barrio, Real. los amigos de chiquito, el, el, el colegio en la primaria, en el, el secundario, todo eso termina influyendo en quienes somos hoy realmente eh, y tipo eso también termina influyendo en las decisiones que hoy tomamos en nuestra personalidad relacionada a eso, hay una parte en la canción que dice en el mundo se cultivan mis demonios que es con el cual empieza creo la canción que justamente el mundo no solo el entorno así de lo la global de qué sé yo un contexto por ejemplo hoy pandémico por así decirlo uh -huh. es algo un contexto global que, que valga la redundancia, engloba a todos los países, todas las situaciones y demás. El mundo en referencia a nuestro entorno, desde la, desde la familia, los primeros grupos sociales en el cual uno va accediendo, ¿no? los amiguitos del barrio, por así decirlo, los, los compañeritos del jardín, de primaria, del colegio,
0: de la U. Hasta,
1: hasta ahora de la universidad y del trabajo y lo que puede seguir influenciando todo, digamos. Pero... Exacto. Eso termina influenciando en quiénes somos, no somos eh, producto de la nada y toda nuestra personalidad se basa en eso. Eh, para ser un poco muy extremistas, para que se entienda el ejemplo, eh, yo siempre veo que, que hay muchos chicos o las cuales, tipo, desde muy chico, le, se quedan en un ambiente bastante complicado eh, una mamá, un papá ausente, uh -huh. eh, un entorno social donde pueden abundar, o ser, no sé si se dice abundar, ser abundante, por ejemplo, las drogas, o que se normalice esto de robar, lamentablemente, uh -huh. barrios donde suceden estas cosas y así entornos familiares donde se normalizan este tipo de actividades. Y uno desde chico, si crees en ese ambiente y no tiene otro lugar donde poder escapar de eso, va a tomar esas influencias y va a terminar formando después un ser una persona que, que va a terminar aplicando todo lo que aprende en su vida. O sea, no vamos a comparar el nivel de calidad, no de económico solamente, sino eh, social, de eh, de una persona que no tuvo acompañamiento familiar, no tuvo contención desde muy, prácticamente no tuvo infancia porque de chico se lo mandó a trabajar se lo mandó a hacer esto o qué sé yo, o desde muy chico no sé, lo, lo terminaron no sé, lo, no lo que no, lo trataban mal en su casa lo trataban mal desde muy chico y esa persona termina después desarrollando una personalidad que que, que todo eso que vivió lo termina influyendo eh, hay un ejemplo, que eh, cuando yo iba al colegio había personas, eh, chicos digamos, que, que se metían en problemas todo el tiempo, o sea, pegaban a, las, a los otros chicos, amenazaban a los chicos, a la eran cosas así, pero después también sabíamos que en su casa sus padres le hacían prácticamente la vida imposible. Entonces uh -huh. es como que eh, la persona en sí, no es, en ese caso no es mala, porque sí hubo toda una historia detrás de, de Ajá, eso y exacto. que lo termina llevando a eso lamentablemente, no, soy, no defiendo sus actitudes, no defiendo nada, pero sí es tratar de ponerse en ese Hay lugar y, uh -huh. y ver que eso es así porque son, son así digamos, o sea, porque sucedió que su vida y su entorno lo terminaron llevando a eso eh, o, o, no, o por ejemplo, cualquier otra persona que se cría en un ambiente donde están los padres presentes eh, donde tiene padres, por ejemplo, que se preocupan eh, por, por cómo le va en el colegio, porque haga la tarea, porque que esto que lo otro, que sé yo. Termino formando un chico que después termina teniendo actitudes responsables, que sea muy eh, bien en el colegio, y cosas así, o que desde muy chico no sé, los padres le hayan enseñado cierto a, a ser educado a hacer esto y lo otro y eso termina influenciando después en la persona obviamente puede pasar que en el futuro te encontrás y pueden llegar a tener cambios rotundos que también pasa porque conozco casos así pero vos... También está
0: el caso en el que es la niña perfecta, el niño perfecto, el honorable, el que todo hace el que hace todo lo que sus papás quieren y lastimosamente también está siendo infiel a su personalidad está siendo infiel a a su esencia, entonces cuando termina todo ese tipo de presión, es como, pum, salen al mundo, y es como, sí, madre, este padres... que la pasó, pues también está como ese tipo de casos. Pues.
1: Claro, eh, es cuando ya también los padres ya hacen un, una con, un contrario, lo que nombré primeramente, es como cuando ya lo influencian demasiado, y, y eso termina uno agobiando, agotando, porque termina disminuyendo, y a la primera que encontrás de zafar, pues, lo aprovechás,
0: sí. exacto. No, y Chao. eso que decías de que eh, con lo de los delincuentes y todo eso, eso me hizo recordar un montón a la película del Joker. No sé si ya la viste, la última.
1: Sí, sí, sí. sí o sí. sea,
0: él, él tiene un trasfondo en el que él no actúa así porque está loco, sino muchas, o sea, todas las circunstancias, toda la, todo el estilo de vida que llevó, lo brillaron a tener que tomar ese tipo de actitudes entonces sí es como bien fuerte porque al final ese es el mensaje de la película de que claro. muchas veces la sociedad te forma así o sea no en esa manera sino la, la sociedad influye tanto tu ambiente influye tanto en tu personalidad que lastimosamente si es un ambiente negativo obviamente la mayor cantidad de probabilidades de que vas a parar haciendo lo mismo o a que si es uno bueno, pues, o sea, también hay excepciones, pues, pero la mayoría de las veces es así.
1: Claro, y también, por ejemplo, bueno, no, 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 no quiero tocar tema política o cosas así. <risa> eh, bueno, para aclararnos, no pero no, no soy de ningún partido político ni nada por el estilo, pero hay una realidad también. Igual
0: acá se... son diferentes, no, nada que... Claro, pero es como que siempre
1: está a <risa> está la izquierda o a la derecha para, para, para ser un poco más, Pero hay una realidad que, que, que no se puede poner todos en la misma balanza, eh, ya hablando de la educación o de la persona, o como le digo, de sus actitudes y nada, porque todos tuvimos diferentes eh, crianzas y estilos de vida, pero también es como erróneo creer que una persona, eh, por ejemplo, hablando de lo económico, es pobre porque es... Porque quiere ser pobre
2: a sí, la
1: No, es que generalmente se escuchan esos comentarios eh, que Sí, no, yo los he escuchado
0: gente, Y yo me quedo así como ¿Es en serio que digan eso?
1: O que un chico no puede Estudiar o qué sé yo Y lo traten de vago O que no pueda, no sé, recibirse O no pueda acceder o qué sé yo Distintas opiniones que opina la gente Y dice, ah, porque yo pude El otro también puede, pero no no Ajá, siempre es así pues, no todos tenemos las mismas oportunidades uh -huh. no claro todos tenemos la misma oportunidad eh, eh, a no todos se le hizo ni siquiera fácil de estudiar en el, en el primario eh, no todos o sea, hoy en día por ejemplo estudiar en una carrera universitaria es muy complicado y muy difícil y tienes que tener una familia que te apoye al principio o o una familia que te apoye, sino o un medio o algo para acceder a algún trabajo o algo para que vos te puedas mantener, pero no vas a comparar eh, eh, lo que es vivir una vida donde lo único que tienes que hacer es estudiar a tener una vida en donde estudiar parece ser un privilegio y, y no puedes salir adelante y tenés que vivir trabajando para poder mantenerte y cosas así. Y, y termina generando, por ejemplo en, en las cuestiones de situaciones de pobreza O sea, no pueden estudiar una mm -hmm. carrera Pues terminan trabajando En trabajos que, que
0: Son re mal por
1: ahí no, o, sea, o no pueden cumplirlos Son mal pagados O no terminan estudiando lo que uno quiere Cuántas veces escuché mucha gente que dijo Yo quise hacer esto, pero obviamente No lo no pude estudiar y uno queda como Ah, tipo A la mierda, tipo y, y es injusto poner eso en la balanza y, y ponernos todo por igual y decir: si yo pude, vos podés. No, o sea, nosotros, desde muy chicos, nos enseñaron a estudiar. Tuvimos a alguien que nos ayudó, que nos pudo dar una mano. Siempre tenemos algo, pero ellos no tienen eso. Eso también mm -hmm. influencia en la decisión que toma cada uno, en lo que hace cada uno, demás. Entonces, eh, algo que a mí me ayuda mucho para hablar con los demás o por ahí con gente que piensa muy diferente a mí. ...es entender y decir... ...que esa persona es así por alguna razón... ...o sea, tuvo algo, tiene un trasfondo... ...tiene algo que lo llevó a pensar... A ...hacer y a actuar de esa manera... ...entonces a mí es como que... ...me pone eh, en una situación... ...de decir, bueno... ...tengo que conocer a esta persona para... ...entenderlo, para comprenderlo... ...y lo que peor sería es juzgarlo... ...tratarlo... ...con una idea errónea... ...de lo que es, porque como dije... Él no eligió y todos nosotros no elegimos la vida que tuvimos o el proceso. Hoy, siendo adultos, podemos tomar decisiones de ciertas cosas, pero no todos eh, tuvimos esa posibilidad y no todos llegamos a pasar una vida eh, como quisiésemos o como quisiéramos porque las, las circunstancias no, 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 no fueron así y eso termina forjando nuestra personalidad. Eh, no,
0: al final tú no decides dónde naces pues, ni en qué situación. Entonces. Claro,
1: o sea, eh, voy, voy, por ejemplo, a decir yo me puedo estudiar ciertas cosas y puedo elegir, pero o cosas así, pero no siempre pasa eso y también nuestros gustos, nuestros intereses no siempre fueron así. O sea, desde muy chico algo influyó, algo pasó. Que termina, tipo, forjando nuestra personalidad. Y, y nada, eso, por un lado, eh, entender que todo lo que
2: somos...
0: Solo pausa, ¿tú tenías alguna profesión o vocación que querías hacer de chiquito y que pues obviamente tal vez tomaste otro camino diferente que igual te gusta, pues pero decías como, ay, yo cuando sea grande quiero ser doctor o algo así?
1: No, eh, yo tiraba los de astronauta y cosas así porque sonaba recapo,
2: pero <risas>
1: vos sabés que de muy, muy chiquito yo siempre me gustó dibujar, sí, mm. eh, me gustó porque... Bueno, mi contexto también es un contexto donde, a ver, eh, en esa época más que nada era como los nenes juegan al fútbol, uh -huh. las nenas hacen otra cosa. ¿Qué cosa? Y yo no jugaba al fútbol. <risa>
0: el, el table dance. Eh, <risa> <saltar, risa> muñecas.
1: ajá. O cosas así. O el varón juega con los, con los camioncitos y la nena con las muñecas. Y a mí uh -huh. siempre me pasó que de chiquito yo me gustaba dibujar y me gustaba dibujar rostros, eh, rostros de mujeres encima. Eh, algo nunca, que todavía lo sigo haciendo, pero. Eso no era lo como puedo confirmar. Chiquito. Siempre me gustó dibujar
0: Pero eso no lo puedo confirmar yo porque nunca he visto ninguno de tus dibujos. Nunca. <risa> ah, pues,
2: <risa> nunca me los enseñaste, no ver,
0: Entonces no puedo decir que si, si eras bueno, la verdad. <risa>
1: Después vamos a ver eso. Pero siempre, bueno, ver, siempre me gustó esa parte. Eh, ahí choca un poco también. Siempre eh, fuiste muy lo que estamos hablando. Entonces. Siempre me gustó. Me llamó la atención. Me gustaba pintar, me gustaba hacer todas esas cosas. Era como que lo otro me va y me sobra. Pero bueno justo todo otro tema que, que va relacionado pero siempre fue así pero no por ejemplo nunca fui a una academia de arte de dibujo porque me vivía influenciando del entorno o sea mi viejo y mis padres creían que eso era para nena y yo también lo creía porque en ese ¡Ala! entorno me crié
0: Ajá, ¿te hicieron creer
1: en mis compañeritos mis compañeritos también o sea, jugar eh, eh, la pelota, sino jugar a la pelota eh, no sé, ya, ya sabes por qué, que te pueden tirar, digamos. Y uno cuando Ajá, es chico tipo, gay, termina pero tomando y termina pues, creyendo. Cre cre es que, bueno, sí. Pero te, te lo, uno se lo termina y dice, no, para entonces esto no, no tengo que hacer yo, porque esto no, 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 no. no. Y
0: pero a ti no te, te, te gusta el fútbol, en el... entonces. Tú fuiste contra eso. Sí me
1: gustaba, pero nunca. Sí me gustaba. O sea, tampoco soy re fanático que me miro los partidos de, de no sé, de Europa y, y cosas así. Yo sí, miro y Argentina,
0: boludo, Argentina tiene uno de los mejores fútbol, ¿no? Y eso que... Uno claro, pero...
1: Es... Claro, pero yo no, no miro, o sea, sí miro los de la, la selección argentina, cuando juega Argentina yo estoy tipo modo... Argentino eh, on. <risas> claro, yo, yo soy re, pero a mí me pasa con todos los deportes donde hay un argentino y todos este equipos. Vamos a Argentina,
0: claro. Ah, sí, obvio, a, a huevo.
1: <risas> eh, claro, y bueno, y después, cuando fui al secundario, entonces era como que yo apagué toda esa parte mía. Era como que ya me lo, me lo autoafirmé y dije, no, Ariel, no. Eh, hasta que me di cuenta que en el secundario mi, mi materia preferida seguía siendo plástica. Cuando había que armar los afiches para la exposición, yo estaba tipo, vamos a ponerle este color, vamos a hacer esto, esto, sí, me encanta. <risa> un vamos, de esto
0: un poquito del otro y
3: bueno. Sí, voilà. yo estaba
1: allí y también me dejé influenciar porque cuando dije, bueno, puede ser que algo relacionado al arte, y después cuando dije, bueno, no arte, no, porque tampoco quiero ser artista, eh, quiero darle... Voz, yo sí
0: lo pensé. Yo sí lo pensé, yo dije, "Ala, yo me meto a clases de, porque a mí también siempre me ha gustado mucho." Dije, "Yo me meto a clases de pintura, no me importa de acuarela, incluso todavía este año es como mi meta de meterme a clase, una clase de acuarela, pero así pintar bonito." Cool, profesional. no, claro que no. <risa> pero la cosa es de que yo sí hasta lo consideré y si sigo algo relacionado con arte o cosas así no sé, me llamaba un montón la atención, pero al final fue como no, me di cuenta que tal vez no era tan lo mío pero si sí, uno lo considera pues
1: claro sí, sí. siempre tipo, tiene sus gustos y al final, capaz uno tiene un gusto pero dice no, como, como profesión no, lo dejo como pasatiempo o sea a mí me pasó eso Que yo en ese momento decía Bueno, si lo quiero desarrollar Lo voy a hacer como pasatiempo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dejé influenciar Otra vez por el mundo Porque yo uh -huh. me había informado Que carreras relacionadas a esto O tipo ahí que era Que empecé a ver Con el diseño gráfico Publicidad y todo eso No tenía buena salida laboral pero Era como que si yo buscaba tener una estabilidad económica, no iba a prosperar con esa carrera. Otra vez me dejé influenciar, y otra vez eso hizo que yo me apague y dije, bueno, voy a probar con otras etapas. ¿Y quiénes eran soy... los que
0: más te decían ese tipo de comentarios? ¿Tu familia, amigos? No, yo
1: mismo. Yo mismo leyendo, mismo? Yo leyendo por internet. Yo en esa época usaba mucho Twitter. Eh, eh, yo incluso buscaba así, tipo, a ver tipo, qué opinaba la gente. Porque ahí la gente opina, digamos. Y entonces, Madre, sí.
2: Sí, siento, un que hate,
0: ajá, siento que mucho del hate que hay en redes sociales es por Twitter. O sea, se desarrolla en Twitter. Sí, por eso no eso tenía Twitter pasando. yo, la verdad.
1: Y ese fue mi error, porque obviamente en Twitter yo entré y eran chistes. Otra vez relacionado que eran mujeres. Otra vez relacionado que era una carrera para que tenía salida laboral, que iba a terminar trabajando de otra cosa o muchas cosas así que no, no te tiraban para arriba entonces dije, bueno, acá no es otra vez voy para otro lado y bueno, hasta para yo que detesto detesto el, 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 la matemática, las ciencias naturales eh, y, y ni hablar de los cuerpos y sangre y, y cosas así ni hablar de eso entonces hasta me quería meter en eso por, por tener estabilidad económica hasta que, bueno, gracias a Dios realmente dije nah, eh, acá yo voy a hacer lo que a mí me gusta si De me sale mal, me sale mal pues si sí me sale gratis. bien me sale bien y vamos listo. a ver qué y, peditos dijo el Ariel bueno, y ahí fue cuando, bueno, me, me, la, me, me, me metí y bueno fue, ahí dejé fluir, en ese caso sí dejé fluir por primera vez callé las voces del, del mundo y dije acá me metí <risa> Y obviamente tuve apoyo, porque si mi familia no me hubiese apoyado, no hubiese. Pero irme a vivir a otro lado implica un gasto.
0: Madre, sí, o sea, qué buena onda tus papás, la verdad.
1: Y mi familia, la verdad, sí, en realidad, buena onda. Mi, 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 mi familia no es una familia que esté súper bien económicamente como para mantener, digamos. O sea, mis hermanas ya vivían donde ahora actualmente vivo, por eso yo me vine a vivir. Que sin, era solo por mí, no lo iban a pagar. O sea, mis mi hermanas ya estaban viviendo en un lugar, solamente tenían que traer otra cama más para mí.
0: sí pues <ríe> qué buena onda. Entonces,
1: no, no, fue, no fue grande este cambio, pero si era, por ejemplo, en ese contexto, si, si mi viejo no me hubieran bancado, yo no hubiera venido a estudiar lo no que quería estudiar y iba a terminar estudiando otra cosa. Eh, incluso mi familia, que así como te dije, de chiquito me decían que eso era para nena, qué sé yo, después terminó entendiendo que que era, era algo que realmente me gustaba, que era algo que realmente y ellos no creo que hasta el día de hoy no comprenden que es ser un diseñador gráfico, pero igual me apoyaron, digamos, y pues gracias, a Dios, me... gracias sí. a Dios tuve ese apoyo. Entonces, tipo, fíjate como todas esas circunstancias terminan influenciando en lo que uno es como persona y como mm -hmm. eh, eh, como como profesional, ahora que, que somos, que soy, digamos, ah.
2: Ah, Suenaba este.
1: fuerte, pero claro, es como que todo termina influenciando, digamos. Y, y ahí ya tocando otro tema de, la, de, la, de las conversaciones, de la, perdón, de la ¿De canción. Cuando dijimos, en el mundo se cultivan mis demonios, se cultivan los miedos que yo tuve para, no, para, no, para fingir ser alguien que no soy, y también como... Para las distintas cuestiones, por ejemplo, el, el constante rechazo hacia mí, hacia lo que yo era realmente, me hizo creer que yo estaba mal, me hizo ser ultra hiper antisocial en el secundario, y con todo eso empezó a influir de manera negativa en mi vida, y eso sigue pasando hoy en día, o sea, alguien que no tiene apoyo, alguien que constantemente le están tirando mierda, por así decirlo, va a terminar uh -huh. siendo... Eh, alguien que no creo que, no, que va a ser reconfianzudo, que va a ser súper extrovertido, Si pues todo eso se termina eh, influyendo en tu vida.
3: Y ya,
1: ya para cerrar la parte de eso que yo te dije, al final yo me pasó lo mismo, quise sentar, quise buscar, o quise de, decir, no, 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 para acá no, 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 para acá no, hasta que en un momento termina saliendo, tipo, termina fluyendo y. y uh -huh. Y eso también en la canción lo toca, digamos Dice, en una parte No siempre puedo esconderme También de otra versión Mía creo haber encontrado O sea, eh, tal vez siempre somos La misma versión, pero a veces Nos encontramos en etapas donde uno Ya tiene la suficiente madurez Y fortaleza para dejar De ocultar Esa parte y soltarse Y eh, Lo de siempre podemos escondernos Y no, o sea, hasta hay un pasaje, hablando de cosas, hay un pasaje bíblico que dice eh, no bíblico. hay mentira sí, que dice no hay Ajá. mentira que no salga a la luz, o sea, sí. en algún momento la mentira siempre va a salir, incluso nuestras personas, lo que vamos a fingir, podemos fingir un, un tiempo, rato pero después termina siendo o pasando, digamos, siempre o sea, por alguna razón termina pasando y me pasó, o sea, yo dije, no, diseñador no, 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 y terminé ese diseñador gráfico eh, <risa> Yo dije, Ajá. no, no, voy a ser, no le voy a mostrar a, 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 a estos nuevos amigos Que me hice Lo, lo, lo particular que soy Y terminé lo único. Siéndolo Y hoy puedo decir que gracias a Dios Nunca me sentí mejor Porque literalmente eh, eh, Aprendí a soltar Toda esa, esa, esa carga Ese ojo que está alrededor mío Mirándome y diciéndome voz <risa> O cosas así y terminaba soltante y hoy no, no puedo decir que soy más feliz no no digo que ser recontra feliz porque no es así. re
0: feliz eh.
1: no, y no o sea no no, no en es estás completo pues
0: o sea estás pero,
1: estás bien pero soy quien soy o sea eso es eh, mm. obviamente hay distintas partes y hay otras heridas o cosas así o que por ahí cuestan sanar o distintas cuestiones claro. de mi personalidad que hasta a mí me caen mal que, Por dos. <risas> que, que claro que todavía es como que no, no lo acepto o me cuesta o, o no pero del avance que, que tuve desde allá hace seis años a lo que soy ahora yo puedo decir que cuando aprendí a, a dejar fluir, a dejar ser y a dejar de tratar de aparentar o tratar de encajar empecé a ser yo quien soy y no digo que con eso caiga re bien porque no sucede o sea a veces también parte de mi personalidad es que soy muy serio en, por ejemplo, cuando, cuando estoy de mal humor, estoy así, no quiero que nadie me hable.
0: Ay, obvio. No, sí, no, yo no soy. No quiero igual. que nadie me toque. Yo cuando y me aíslo, la... me aíslo. O sea, yo prefiero, fíjate, la verdad, prefiero mil veces aislarme porque necesito pensar las cosas, porque yo cuando estoy caliente digo y, y digo lo que pienso, ¿va? no tengo filtro. Entonces, en muchas cosas, obviamente, hieren, va, o sea, en serio, hieren a la gente. Entonces, yo lo que trato es ahora, porque me di cuenta de eso, es aislarme, o sea, yo prefiero irme. Pero hay personas que también les molesta que te vayas y es como, no es que no es que esté huyendo, simplemente necesito un respiro, o sea, necesito controlarme, necesito bajar mi, mi, mi furor, <ríe> mi estrés, mi ansiedad. Ey, oh. sí, sí. Entonces, como, prefiero. Es, que es preferible eso. A explotar, ajá. Porque sí, es, es que hay
1: mucha gente que, que, que se disquita en el momento y es como, si vos quedas ¿qué carajos? Y por ejemplo, no, es, mejor, sí. hay, es mejor digerirlo vos sí. solo porque también estás contaminando a la otra persona. O sea, Ajá, eh, sí, por sí. ahí capaz no tiene nada que ver eh, la persona que está con vos en ese momento y vos venís arrastrando un montón de cosas. Y por ahí, como sí. no sabes controlar tus sentimientos, puedes decir hasta cosas impensadas y es mejor así como ves si vos sí no siempre de... lo hago
0: pues porque hay veces en las que yo sí soy bien me cuesta esa parte de mí o sea yo estoy consciente y sé que lo que tengo que trabajar porque sí lo tengo que trabajar pero por lo menos ya estoy consciente de me entendés no es como que ah no me importa si soy y quien se lo banque y que se lo tenga que bancar me entendés o sea porque no está bien tampoco pues o sea no está bien que alguien porque sufra o se sienta mal porque pues vos provocaste también la situación entonces eso sí me cuesta porque a veces es como estás enojado y con todo querés rematar ¿sabes? es como cuando tenés un día malo como que sentís que todo está mal no sé si te pasa entonces es sí, como sí, sí. a la gran es como dude ¿qué, ¿Qué pedo? ¿qué está pasando? te llueve sobremojado entonces es como va tranquila pues relájate y así pero cuesta pues no es fácil no es fácil pero sí exacto en continuidad, <risa> perdón
1: no 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 es que tipo, va por eso también es como que eh, ahora que dije eh, de que eh, uno se siente contento con quien es y también me puse a pensar que también me, ahora me estoy auto mintiendo <risa> no a porque no te, porque hay días donde uno realmente por ahí son días malos donde uno se pone a plantearse ciertas cosas. Eh, yo, por ejemplo, trato de, por ejemplo, no compararme constantemente con la, la gente a mi alrededor, con no ponerme presiones. Yo conozco mis tiempos, yo conozco más o menos cómo actuar cier ante ciertas cosas y circunstancias cotidianas que uno dice, Ariel, ¿por qué es así? O te llegan esos comentarios porque por qué sos así, ¿por qué no te lo tomas en serio? O, eh, o cosas así, o por qué, no sé... No, no, no te podés comprar un auto, por así decirlo, no nunca me pasó eso, que me digan eso, pero uno se, se, oh, plantea, ¿Cómo así? se plantea ciertas cuestiones así de decir, realmente lo que estoy viviendo ahora es lo que yo quiero, eh, hay días donde uno dice, tal vez estoy mal, y eso termina pasando, o sea, lo que voy es que uno así como sabe quién es, sabe qué es lo que quiere, ¿sabes? Lo que no, hay días donde uno se encuentra en, en una situación y dice, para ¿qué está pasando? No, me siento bien, qué sé yo, y, y hay que tomárselo con naturalidad también, porque siempre es bueno también replantearse las cosas y pensar las cosas. Hay, lo, lo malo sería dejar que te influencie demasiado, pero hay veces donde uno cuando también se siente bien con uno mismo, incluso hay días malos donde... Claro. Te tiras
2: para abajo y
0: te sentís una mierda. En uh -huh. Y está bien, pues también, porque siento que antes, no sé si está, no sé si, pues, eh, escuchaste esa frase de la. ¿Cómo es? Positivismo tóxico. Que es más que todo esto, cabrón. Claro. Ya lo hablé en un podcast o lo tocamos en un podcast, pero igual, eh, o sea, lo, lo vuelvo a aclarar, o sea muchas veces es como tenés que estar sometido bajo esa presión de que tenés que estar bien, o sea, si te caes mano no me importa, mira cómo te levantás pero tenés que levantarte y te tenés que levantar bien, porque si no tampoco, no tenés la actitud es como dudo, o sea muchas veces va a ser, te vas a sentir mal y, y va a estar bien o sea, está bien que te, también te caigas que he tirado una hora, dos horas, no me importa cuándo pues, pero media vez te levantes ya listo, no, no por la presión de la gente sino porque estás bien tú, porque ya estás bien, o sea levantarte y darle a seguir poco a poco hasta o sea si te cuesta pero, pero te levantas al final pero no con una gran sonrisa en la cara y no de que todo es perfecto nada pasó está, estoy mal, no, 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 no estoy mal es como no, también tienes que aceptar así como abrazamos los momentos de alegría siento yo, de emoción de logros, también hay que aprender a abrazar esos momentos en los que te sentís de la mierda, pues porque gracias a ese tipo de momentos siento yo que es lo que te da la luz y te da también el valor de apreciar y ser grato con las cosas buenas que te pasan, pues. No vas a saber, ajá, no vas a saber qué es lo que se siente que tú, no sé, o sea, no vas a saber qué es lo que se siente que tus papás te amen. Hasta el día que vas a tener una discusión con ellos y sentás que en cero te apoyan, pues, o sea, no vas a sentir eso hasta que no sientas lo otro. No sé si me explico.
2: Sí, es
1: verdad. O sea, está permitido sentirse mal, por así decirlo. O sea, Ajá. Está permitido
0: llorar. Exacto. Y, es que, y siento que eso ahora se está normalizando más o se quiere normalizar más. Y la verdad es que... A lo que voy es de que está bien pues, o sea, está bien y eso me gusta, me gusta mucho eso de que ahora se está normalizando eso y también el tema de salud mental, en serio me, me gusta un montón y siento que es más que todo a nivel mundial, porque acá en Guatemala, es, acá, siento, acá de por sí la cultura es muy conservadora. Ahí en Argentina siento yo que todavía con lo del tema homosexual o todo ese tipo de temas como que son un poquito más digeribles, tal vez no en todos lados, pero es más, pero acá es bien difícil. Acá la gente de mente abierta o que lo acepta, por así decirlo, es gente de mi edad, pues, gente tal vez un poquito más grande, pero así como tipo baby boomers o algo así, son reserrados, pues. Sí. acá, entonces como bien difícil pues cambiar también ese tipo de, de mentalidad.
1: Analizarse y cuestionarse y también sentirse mal y entender que algunos procesos también son dolorosos, también cuestan, pero hay que sonreír meterle para adelante eh, y que no siempre va a ser así eh, todo color de rosas y los cambios en sí mismo no van a ser siempre eh, a, eh, perfecto, digamos, hay, a veces hay cambios que dolorosos, que son exacto. fuertes, que, y, pero también son necesarios, también, a ver, eh, a ver, Ajá,
0: exacto, es necesario y es que también, también tenemos o, o esa cultura que está bien fea, que a mí la verdad es que yo podría considerarme que le tengo miedo a, al fracaso y muchas veces eso también me ha frenado a intentar cosas nuevas, ¿sabes? como tengo miedo a intentarlo y que me vaya mal, es como prefiero mil veces no hacerlo, a veces. Claro. Entonces, siento que esa cultura de miedo al fracaso te frena, obviamente, te frena a intentar cosas nuevas, a hacer algunos cambios, pues, que a veces son necesarios, pero uno no lo ve hasta que no está ahí. Pero sí, sí pasa un montón y, y eso siento que todavía hay que cambiarlo bastante porque es como, bueno, fallaste, no importa podés comenzar de nuevo, pero es como acá todavía en esa cultura de, de, del error, es como, ¿cómo vas a cambiar? O sea, ¿cómo, ¿cómo así que fallaste? ¿Qué te pasa? no ¿Eso está mal? ¿Eso está pésimo? Y es como, eso te hace sentir súper mal. Pues yo ahorita que me cambié de, bueno, me salí de la U, sí fue como choqueante para mis papás, siento yo como que sí les costó asimilarlo en cierta manera, porque era como, como o sea, ellos no, ellos no tuvieron como que esa oportunidad de estudiar en la U, claro. por decisión propia también, siento yo, pero bueno, cada quien, pero al final ellos tenían miedo de que yo cometa, yo cometa, todavía presente, o sea, que yo cometa ese error, pues, y es como, no, solo es un año, es un break, tranquilos, no, 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 no va para largo, ni lo pienso, pues, porque regresando al tema del dinero, Lastimosamente no estamos en una, en una sociedad en la que, o yo, no estoy en una posición en la que, ay, no importa, el dinero viene del árbol, pues, como claro. no, no, no tengo. Entonces claro. necesito una carrera, necesito un título para poder subir de nivel eh, laboral y obviamente económico, pues, entonces es como, pero no, no es un fail, no, no es un fracaso está bien caerse también pues porque a partir de eso también aprendemos cosas nuevas pues claro si vos no te caes y no te raspas es como ay no sabes que ahora te puedes curar con una curita por ejemplo o sea no lo vas a no lo vas a saber pues no lo vas a descubrir porque no te pasó o no dejaste ni siquiera le diste chance a que te pasara eso pues
1: claro eh, sí, pues coincido coincido completamente en eso y también en que como dijiste los cambios a veces son necesarios hasta ahora tipo, hablamos de, de esto de que a veces fingir algo y ser algo que no somos eh, está mal pero también hay veces que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de qué cosas de nuestra vida eh, son necesarias cambiar eh, o qué prioridades son necesarias cambiar y no tenerle miedo a eso por no salir de nuestra zona de confort eh.
0: ajá, sí, eso sí es cierto la,
1: la zona de confort siempre es un tema donde nos sentimos cómodos pero también no, no crecemos hay eh, muchas veces que uno tiene que replantearse ciertas cosas eh, eh, y de entender cuándo hay, es necesario cambiar, pero lo, el cambio sea para bien especialmente cuando los cambios eh, por ejemplo, en ciertas actitudes que ahí lo vuelvo a traer algo más personal eh, uno, yo por ejemplo antes tenía ciertas actitudes que sabía que por ahí a la otra persona no le hacían bien eh, uh -huh. cosas así tipo de, no sé, no, sé no, no sabría especificarlo pero ciertas actitudes que por ahí no eran muy empáticas eh, con otras personas okay. Okay. Eh, y después bueno, en lo particular eh, ya es una cuestión más de fe y cosas así de de otras razones pero es como que yo me doy cuenta que en la vida no se trata de, de eso y en la vida hay otras prioridades o sea, yo por ejemplo antes tenía una prioridad muy de la plata muy de cash money 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 money, money, money. tipo o de, o, de, o de todo lo que tenga que ver con eh, lo físico la apariencia eh, cosas así tipo porque creí que eso era lo, lo, lo ideal en esta vida y después me se
0: nota que sos aries <ríe> no y tu cara de y no, no 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 no
1: y después me di cuenta que, que no que no era tampoco así de, de, tenía que cambiar Ajá. ciertas cosas y ahí es cuando yo aprendí a desmoldarme de mi estructura de mi cabeza y empezar a, a, a abrir mi mente y es cuando también empecé a relacionarme con gente muy diferente a mí y ahí uno también ajá. va aprendiendo y tipo, ese, esa manera de aprender también te empieza a poner en el lugar del otro y te empezás a volver un poco más empático digamos, empático en ciertas, ajá. En cierta, en ciertas cosas, Así aprendes
0: a lidiar con también,
1: claro entonces ahí es como que bueno tipo, esos cambios también son buenos pero ciertas actitudes, uno dice hay algo que por ahí a mí molesta mucho cuando tienen actitudes malas y dicen: Yo soy así porque yo soy así. Y está bien, como dijimos como dije anteriormente, o sea, tuviste una crianza. Probablemente si sos así es porque hubo algo en tu trayectoria de tu vida que te moldeó a ser así, pero no por eso también hay que de forzar a
0: la gente a que se adapte también a
1: eso, pues. Claro, o encerrarse sí. en eso y decir: No, 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 porque por ahí. Yo soy ahí... así
0: y ya valí, ajá. Claro, puedes ponerte, puedes ponerte
1: Puedes ponerte En el otro lugar y, y empezar a mirar de otra manera sé yo, por ejemplo, actitudes de decir no, no sé, yo soy re sincero Soy re sincera, yo digo lo que pienso Yo soy así, nadie le va, le va a, a, No pasa nada Y está perfecto Pero cuando tus actitudes Tú manera de ser está empezando a, a repercutir en la vida de la otra persona si tú, es tú, tal vez la sinceridad no sea el problema sino la manera en la que lo decís
0: ajá, el modo sí. si quiere
1: a la otra persona ya, ya estás teniendo una actitud egoísta ya no es esta mi personalidad sino ya es eh, esta es mi personalidad y vos jodete vos la. Eh, no me importa lo que vos sientas en este momento vos bancate la estupidez que acabas de decir porque yo soy así o sea, eso también qué es dolor. algo que
0: sí, a mí me pasa que me sentí hay, identificada
1: eh, bueno, es algo que pasa también o sea, el, el cambio en muchas cosas son necesarias eh, la madurez también es necesaria o sea, eso,
0: es, yo siento que eso es, es muy muy importante porque de eso depende de cómo es que vos vas a lidiar con los problemas dependiendo de tu madurez o cómo, claro. de qué, desde qué punto de vista lo vas a ver o lo vas a analizar pues para poder encontrar una solución, pues entonces yo siento que eso sí va muy, muy de la mano.
1: Y. Claro, fíjate que vos dijiste, hoy estábamos hablando y diciendo, nos chupa un huevo lo que digan los demás, o qué sé yo. <risa> Pero eso implica una madurez de nuestra parte, porque. Me estás
0: diciendo inmadura, <risa>
1: No, por eso te digo que esa actitud de decir, me chupa un huevo la opinión del otro, cuando se trata de cuestiones personales o gustos personales, ahí estamos cuenta que ya maduramos un poco a lo que éramos antes, porque antes por nuestra inmadurez y por nuestra falta de Ah, ya te
0: entendí, ya te entendí Sí, claro, que dejamos... decíamos de que, de, ajá de ah, exacto, Claro,
1: antes para... an antes éramos inmaduros o sea, uh -huh. antes era como que bueno, vos decís esto de mí, entonces yo me lo creo
0: Ajá, porque... nos dejábamos influenciar mucho Claro, entonces, exacto.
1: y ahora cuando decimos eh, chupón huevo no es por una actitud egoísta decir era, sino porque maduramos y dijimos vamos a entender que la otra persona se opina, no me conoce yo ya me conozco ya me autoanalicé por así decirlo yo ya sé quién soy y
2: sí Ajá. ahora como
1: dije también anteriormente también escucho mi oído y, y cuando me dicen che tu personalidad o tu manera de ser me está hiriendo ahí es momento de decir bueno también es de madurez decir bueno sí Ajá. debo reconocer que capaz hay ciertas actitudes que todavía no no, no, no están buenas y decir bueno me pongo un pero Puede y tanto de reconocerlo eh, pero hablando en pocas palabras la madurez también es necesaria no solo en la vida por ejemplo ahora en laboral académica y todo eso sino en los sentimientos o sea voy, sí. ya uno ya tiene una experiencia tiene ciertas cuestiones conoce ciertas cosas y no puede andar con eh, inmadureces de, 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 de gente joven de, de pubertad por así decirlo porque <risa> Porque la vida ya te mostró de alguna manera eh, ciertas cosas y ya vos aprendés a lidiar con otras personas. Entonces, la madurez también es parte necesaria y parte del crecimiento eh, como, eh, como seres humanos. ¿no?
0: Exacto, sí. Al acabar hoy estaba escuchando la radio y hay un locutor que me gusta bastante escucharlo y tiene un programa en la tarde. Y hoy estaban hablando de autoestima. Y Cabalela hablaba este tema de la madurez, lo, lo, lo trajo a la, a la mesa, ¿verdad? Y decía exactamente eso, de que muchas veces también dependía de la madurez que uno tuviera como para, para aceptar esas cosas. Como que tú, al final es como darte tu lugar, o sea, o, o poner, no es como ajá, no es como poner las cosas en su lugar, sino simplemente es como respetar límites o dar a conocer tus límites porque tampoco vas a dejar que la gente se meta a full a tu vida y critique todo y vos como menso diciendo sí a todos los cambios entonces lo vas a cambiar solo porque la gente te lo exige pues entonces tampoco está bien, sino tú sabes también hasta dónde vas a permitir que lleguen ese tipo de comentarios o la, también la gente se meta en tu vida, pues. Y no simplemente es por cosas malas, ¿va? sino también cosas buenas, también está bien, pues. Pero también hay que como que ser muy objetivo en ese sentido, como hasta qué punto quiero yo que tal persona o esto o lo otro me, me afecte.
1: Exactamente. Y eso.
0: Pero sí, básicamente eso. De eso, la verdad es que hablamos de poco, de, de todo un poco, de un poco todo, de, de todo un poco. Y la verdad es que siento que la canción se presta bastante a, a todo, o sea, madre. Eh, sí. La verdad es que está muy, muy buena, más cuando hay una parte en la que dice... Ajá, they say people never change, but that's bullshit, they do. Ajá, o sea, al final es como todo, toda la gente dice de que nunca va a cambiar, pero al final es, es mentira, pues, porque ellos sí lo, sí lo hacen. Y es vale. cierto, pues, o sea, uno nunca te va a decir, ay, no es que yo soy así acá, y así acá, y así acá, o sea, yo soy igual en todo, pues, tampoco. Pero, pues, ajá, dale.
1: Puede suceder que... Eh la gente diga vos cambiaste o, Ajá. O, o piense que alguien cambió y capaz no cambió, capaz mostró quién era realmente. Sí, eh, es cierto. Eh, capaz eh, eh, fue eso y también está la otra. Eh, vos cambiaste, pero hubo algo que pasó y que te influyó y que tuvo que cambiarte drásticamente. No, no, no sé, no, no me, esto me sale un ejemplo ahora, pero puede suceder eso. O sea, la canción también, como dice, habla de de que eh, la vida está en constante movimiento y todo lo que somos ahora tipo podemos cambiar a ver yo en un año capaz ya puedo tener ciertas actitudes porque algo me pasó o cosas así o capaz mm. tal vez en otro tiempo en otro tiempo capaz termino soltándome más de lo que <ríe> puedo llegar a soltarme capaz termino Ajá. algo así o sea te, te dar un ejemplo pero muchas veces pasa que la gente no es que, que cambió de golpe o sea, sí, o sea, no estoy contradiciendo pero a ver, uh -huh. están los dos puede cambiar de golpe, puede suceder algo que lo haya cambiado o puede suceder que la gente perciba que haya cambiado pero en realidad no cambió, sino que mostró su verdadera cara y se, se, se sacó ese, ese demonio del mundo ese, ese ojo mirador y dijo chau y se mostró quién es realmente
0: Exacto, yo ese, ese ejemplo que dabas La verdad es que yo me pasó mucho Con, pues es un caso súper Superficial, pero es un ejemplo, concreto, un ejemplo concreto Que me pasó por ejemplo con Sam Smith No sé si has escuchado su música Sí. Va, Sam Smith Al inicio tenía un tipo de música Bastante como que particular Como tipo Sheeran, que era como muy, muy tranquilo, muy relajado Muy artístico, o sea, él tiene un Vocerrón así, full y cuando ahorita que está entrando como que en su nueva etapa De que ya refull salió del closet y todo Como que a mí me dio la noción de que él era como otro De que yo no estaba sintiendo O sea, yo lo sentía a él tan diferente y, tenía, y tengo una amiga que cabal ya estuvo en el podcast La Maffer, para que Porque ya la he dicho muchas veces Entonces ya tal vez ya la ubican ella me decía, ala, es que a mí me encanta Sam Smith y toda la cosa Y ahí empezó como que está plata y yo le dije, ala vos, pero él cómo cambió Y ella me dijo eso, me dijo, puede ser, pero posiblemente no es que haya cambiado Sino simplemente está demostrando su verdadero yo y yo así como, madre, sí, tiene sentido, o sea, tiene mucho sentido porque al final era lo que hablábamos al inicio, lo que nos pasó a ti en secundaria y a mí en primaria, de que yo me contenía o nos conteníamos mucho de mostrar nuestro verdadero yo, que al final parábamos como también siendo otra persona como más retraída o más tímida y así, cuando realmente no somos así, pues, nuestra personalidad es ser extrovertidos, pues, entonces lo mismo puede que le que le pasó a él, pues, o sea, él, él mostraba esa faceta como tímida de él cuando en realidad es, es así, pues, y no está mal tampoco, o sea, está bien. Al final es ser fiel a tu personalidad, ser fiel a tu esencia, siento yo, sin herir a nadie, que era lo que tú decías.
1: Claro, exactamente.
0: Pero básicamente eso fue el podcast de hoy Espero que les haya gustado bastante Gracias Ariel por participar <ríe> Qué bueno que se dio esto Tuvimos un montón de problemas e Inconvenientes Yo, sí. Como cosa rara Ariel Sí estaba como full dispuesto Ahorita <ríe> Pero no. sí nos gustó un poco Pero se logró Entonces a ver qué tal Yo te cuento cuando salga Te voy a
1: etiquetar
0: y Si quieres va Me contaste Ah, seguidores
1: Y hey, a mi cuenta de diseño, por favor
0: <risa> Ah, sí, porque ahí pueden encontrar el, la parte de la canción que hablamos
1: A veces hago y, pequeñas y reflexiones
0: Ajá. A veces ah, hago mirátelo. pequeñas reflexiones Yo no me... Yo la verdad es que tenía un concepto, pues, no diferente pues Pero no te imaginabas así todo profundo, la verdad
1: No, lamentablemente Digo lamentablemente porque a veces eh, como... Eh, fuerte
2: <ríe> Tengo una,
1: una, una mente que piensa mucho Todas las cosas Y todo lo que se sea a mi alrededor Es como que constantemente lo estoy pensando Y por eso ¿Pero pensás
0: tipo, mucho en la situación? ¿O como que más que todo, todo filosofando?
1: Más? ¿O eso ¿Cómo? Claro, es como más de, de que no digo Esto pasa así tipo la, la, El contexto que vivimos ahora mi personalidad, mi entorno la gente, es como que siempre estoy buscando más allá de lo superficial que digamos, siempre como mm -hmm. te digo siempre hay un trasfondo hablando de todo eso, en Ay, la vida de la, en la, en sí, la vida dale. de la persona siempre mm. hay un trasfondo, siempre hay algo claro, y a mí siempre hay una historia
0: mí, detrás, claro y a
1: mí siempre me pone, se pone a pensar eso entonces por ahí y hay veces que como no, vos tenés el podcast que es el medio donde vos te expresás y yo tengo la, la, la los, eh, eh, claro, yo soy diseñador pero mi página hasta ahora subo todo arte bueno, ahí en la página se explica la diferencia entre diseño y arte sí, pero es, es como la, la manera en la que uno yo por ahí represento ciertas cuestiones de, de la vida hay veces que por ahí no tienen un significado porque no necesariamente tienen que tener un significado y hay veces que sí tienen un significado y, y nada a mí me gusta pensar mucho digamos y ver la vida más allá de lo que se vea
0: Sí, yo creo que somos, la verdad, no, no, pues no es por echarme flores, no, yo odio no ser un narcisista, la verdad es que me cuesta mucho eso, pero siento que sí coincido contigo hasta en eso, pues era lo que te decía al inicio, uno muchas veces atrae lo que es. Si vos sos una persona buena también, en ese sentido vas a traer cosas buenas, si sos una persona pues no tan buena, vas a traer ese tipo de acciones, pues lo mismo pasa con la gente. Cuando sos una persona alegre y así, muchas veces tus amigos son así. O era lo que hablábamos, ¿va? Y cabal por cosas del destino, ¿va? Así que cuando estábamos hablando en Omegle, la verdad es que sí había como conversación, pues no es como algo superficial de lo que hables, así como también por eso me animé a invitarte al podcast, la verdad porque siento que si sí sos como bastante profundo y así, y eso está chilero pues, entonces yo soy como muy igual yo, ay Dios mío, a mí, yo tengo una amiga eh, que me decía manos es que vos pensás demasiado las cosas o sea, analizás mucho todo, yo eh, no sé así soy y me cuesta porque a veces es malo,
1: a veces es malo te cuesta
0: mucho tomar decisiones pero también está bien porque muchas veces encontrás como esa doble cara que muchas veces la gente no lo ve, no sé si te pasa entonces como, ay, no había pensado eso yo así como, sí, eso también puede pasar y es como así pero sí, somos muy parecidos en ese aspecto en ese en particular ¿no? pero bueno, gracias no, a no, el... la...
1: con la despedida.
0: <risa> cabal eh, gracias por escucharlo mucha, eh, pueden irse a la página en Instagram y pueden poner de... el hashtag si escucharon, si llegaron hasta este minuto ¿eh? pongan hashtag Omegle <risa> este va a ser el hashtag hashtag Omegle si llegaron hasta este minuto y pues no re, no olviden por favor etiquetarnos en, en Instagram si escucharon el episodio y compartirlo y pues mandárselo a alguien que crea que pueda escucharlo y pues eso más que nada exacto y que les sirva bastante entonces pues eso
1: bueno. No, y Bueno, eh, ahora me despido Espero que les haya gustado Espero que, que les sirva eh, Y nada, fue un gusto Espero volver a, Espero <ríe> Volver para otro <ríe> podcast Porque no sé si se dieron cuenta Pero nosotros tenemos para hablar De todo, digamos Así que Exacto. no sé Si en algún momento Natalia me invita a otro podcast Y sale otro tema eh, Vamos a ver. Ah, guay. si sí se da. Sí bien se bien da. Bien. A mí, yo, este es mi primer podcast y la verdad es que la pasé muy bien. Ay, eh, tan chulo. Eh, sí, me, me agrada la idea. Oh. Me agrada la idea, así que bueno. Me gusta el concepto. Me gust sí, me gusta el concepto, me gusta porque, porque no somos, como te digo, no somos profesionales, no somos absolutamente nada, somos oh. gente que Cero. trata de vivir la vida desde su experiencia de vida. Exacto. Y, sí, y que seguramente. Claro, y porque fíjate que nosotros entre nosotros nomás ya tuvimos ciertas cuestiones en común y hay mucha gente Ajá. que también eh, pasa sí, por pasa lo mismo, por esto.
3: Uh -huh. Y
1: nada, un tipo de, de, de sentir científicado y que pueda escuchar y bueno, de alguna manera le pueda servir. Y bueno, te mando un saludo muy grande, muchas bendiciones y bueno, nos vemos, nos vemos, ah, nos escuchamos pronto. Ah, y síganme <ríe> en, en mi página, por favor. Ah, sí, no. yo la
0: voy a etiquetar, no te preocupes. Te voy a Para etiquetar que vean
1: para que vean, en realidad, la, la fuente de origen de este podcast. De
0: Ajá. Aquí promocionando. Pero sí, yo la Y
1: escuchen también pala
0: ah, No sí. se van a repetir. Pero si ¿sí escuchas muchas canciones de ellos o solo esta.
1: puede ser que es mi banda favorita. O sea,
0: ah, ¿sí? me gustan
1: muchas canciones de la de, banda. De, 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 de ellos. De pero en realidad es como que tengo muchos géneros musicales Pero de las que más se repite En mi lista de reproducción generalmente son
0: De YouTube, porque no tiene Spotify, pueden creer eso Que falta de respeto pero, Eso sí. no se cuenta <risa> Pero te lo tenía que decir Y se dijo <risa> Pero sí, pero ah mira, no sabía eso Así
1: que Pero bueno, no. Gracias de nuevo Natalia y bueno, espero que lo
0: disfruten <risa> Dale Y eso fue todo por hoy, espero que tengan una buena tarde, una buena noche, un lindo día, así que bye, cuídense, crean en sus sueños y sobre
2: todo crean en ustedes.